0: C'est parti, concentration, elle joue gros Émilie c'est
1: maintenant. la la Britannique en
2: train
1: C'est fini. Il va falloir y
2: aller
0: Elle y va peut-être
2: Et c'est elle qui manque
0: Le 23 troisième e but français
1: Eh bien, salut les filles Comment ça va Hello Très bien <rire> Merci de, euh, de ma cœur sur ce podcast. Ben, merci avec à toi. Plaisir.
0: Du coup, aujourd'hui, on est avec Marine Leleu, au cas où vous n'aviez pas reconnu sa douce voix. Alors Marine, je vais t'introduire un peu. J'ai essayé euh, de te définir au début par un sport et en fait, euh, je n'ai pas réussi parce que ce n'est pas évident en fait, tu en fais beaucoup euh, et c'est génial. Donc disons que tu es une sportive passionnée, notamment de triathlon où euh, j'ai l'impression que chaque année, une course de triathlon rythme un petit peu euh, ta préparation sportive. Euh, je crois que tu t'es illustrée auprès du grand public. En fait, la plupart des personnes t'ont connue lorsque tu as réalisé l'Andy du coup en 2018 où tu as été la première française à le terminer donc je pense qu'on reviendra un petit peu sur, euh, sur cet événement euh, là qui était assez incroyable à suivre moi j'ai commencé à te suivre plus sérieusement aussi sur euh, cet événement là mais ton quotidien c'est aussi le coaching individuel sportif donc euh, voilà à quel point le sport prend de la place dans ta vie le crossfit les balades sur les quais bordelais donc ça vous fait un point commun avec euh, Barbara les good vibes et le tout saupoudré de noix de cajou au-delà de tes prouesses sportives, euh, ton énergie et ta détermination, ça t'a permis de construire une belle communauté, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui te suivent, des milliers si je ne m'abuse. Et tu es également une entrepreneuse accomplie avec le projet Live, dont il nous parlera aussi, j'espère. Donc on est vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On est impatiente d'en savoir un peu plus sur euh, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée à tout ça. Et, euh, et du coup, bah, c'est parti. Est-ce que j'ai oublié quelque chose déjà
1: ah non, non, euh, t'as as bien euh, fouiné cherché, expliqué, euh, franchement euh, pas mal, euh, belle, okay. euh, belle... je pense que je n'aurais pas mieux fait moi-même, donc euh, vraiment euh, parfait. Voilà. Parfait.
0: Alors du coup, on est sur Femmes et sport Podcast, donc euh, nous, la, la grosse timeline de notre podcast, c'est vraiment ce qui lie les femmes et le sport, euh, que ce soit au niveau des barrières, que ce soit au niveau de notre physiologie. Du coup, la première question que j'aurais aimé te poser, c'est un peu ben, comment le sport euh, est venu dans ta vie et comment tu, tu as connu tout ça
1: euh, moi, j'ai toujours été euh, sportive, enfin, euh, plutôt euh, faire euh, de l'activité physique, parce que je trouve que le mot sportif veut tout et rien dire. Euh, j'ai été élevée dans une famille où on, on bougeait beaucoup. Euh, euh, C'était vraiment... Euh, c'est vraiment l'exemple que je prends toujours, c'est que pour aller à la boulangerie le week-end, acheter des bonbons, ben, on y allait en vélo. Euh, on était toujours à bouger. Donc, c'est vrai que j'ai toujours fait plus ou moins euh, de l'activité physique et le sport, j'ai commencé à faire du sport Assez, assez jeune. Après, pareil, ça veut tout rien dire, mais vers euh, 7-8 ans, euh, plutôt avec de la natation synchronisée. Et après, le sport a rythmé ma vie avec euh, différents sports, comme tu dis, où j'ai testé différents sports, euh, essayé, euh, euh, du coup, avec aussi mon métier de coach sportive. Et euh, au fur et à mesure des années, euh, par rapport aux au gens que je rencontre et par rapport au, aux choses que je, que, que je fais, euh, euh, m'essayer à du crossfit, du triathlon, de la course à pied euh, un peu de surf, euh, voilà, <rire> un petit peu.
0: Ouais, c'est énorme. Et, et du coup, euh, au niveau de, du triathlon, comment c'est venu à toi C'est justement parce que tu avais déjà pas mal été dans l'eau, dans l'élément aquatique, euh, bah déjà parce que tu viens du, de la côte ouest, enfin, ouais. des terres peut-être Comment c'est venu à toi le triathlon
1: Le triathlon et... euh, enfin, euh, alors moi plus jeune donc j'ai fait de la natation synchronisée j'ai grandi aussi en Martinique donc du coup j'étais très vite euh, dans oui. l'eau quand même voilà et après euh, c'est vrai que le, le triathlon est venu à moi plutôt parce que je faisais pas mal de courses à pied et en tant que coach je savais que courir beaucoup quand on est assez euh, jeune enfin vers 20 ans euh, faire que des marathons, courir, courir c'est pas forcément top pour euh, bah, le dos, les articulations etc et puis euh, j'avais des copains qui se sont mis au triathlon et donc euh, je me suis dit que j'allais me mettre au triathlon avec eux tester, essayer. Et, euh, comme je dis, euh, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais essayer, c'est l'adopter. Euh, <rire> je ne sais pas si j'ai adopté le triathlon ou si le triathlon m'a adopté. Euh, après, je encore un peu c'est de ma vie et c'est ce que j'ai toujours. Peut-être qu'en fait, moi, je suis euh, une amoureuse du sport, euh, tous les sports, et peut-être que plus tard, je changerai d'activité physique du moment que je suis euh, bien euh, dans mon corps, dans ma tête, ça me va. Donc, le triathlon, je ne sais pas encore combien de temps, mais bon, pour l'instant, ça me plaît et, euh, et j'y suis très heureuse dedans. Voilà.
0: Je trouve ça génial que tu ne te définisses pas forcément par un sport parce que du coup, ben, c'est des choses qui reviennent beaucoup, nous, enfin euh, du côté santé. C'est que quand il y a des blessures ou que quand, justement, malheureusement, pour une raison X ou Y, on ne peut plus pratiquer le sport qui nous définit, en fait, ça fait une atteinte au niveau identitaire. Donc. Euh, ça montre aussi que tu as énormément travaillé, je pense, sur ton rapport au sport, sur justement euh, bah, ce qui te définit en tant que personne. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou c'est moi qui présume un peu euh, trop vite. Mais...
1: Non, c'est vrai. Je trouve que c'est bien dit dans le sens où, euh, moi, par rapport aux différentes euh, petites blessures que j'ai eues et accidents, bah, en fait, je ne pouvais pas pratiquer. Par exemple, je ne pouvais pas courir et bah, j'allais nager. Euh, je ne pouvais, pouvais pas aller nager parce que mes cicatrices étaient pas fermé, bah, j'allais faire du vélo, euh, j'allais marcher. Euh, je... Voilà. C'est vrai que moi, je dis toujours. Euh, je pense personnellement, je pense que la meilleure qualité euh, chez un athlète ou chez un sportif ou chez quelqu'un qui fait du sport, c'est l'adaptation et s'adapter à tout milieu, euh, toute personne, euh, tout environnement et euh, tout état physique. C'est euh, une clé, c'est une richesse qu'on peut avoir et donc j'essaie de travailler cette, cette adaptabilité. <rire> et c'est pas, c'est pas évident déjà à dire <rire> et euh, euh, à faire aussi. Euh, voilà donc. Euh, c'est ce que j'essaie de faire, c'est pas tout le temps facile, mais voilà.
0: De ce que tu vois, on a l'impression... De ce qu'on envoie, pardon, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que ça va.
2: Ouais, moi j'avais une petite question et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Justement, tu parles d'adaptabilité et je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de sportifs et de sportives qui s'enferment un petit peu, tu vois, dans des... dans des entraînements qui sont très rigides, très stéréotypés pour... Euh, progresser et qui ont peur de euh, comment dire bah de plus s'écouter d'être plus flexible tu vois dans dans leur emploi du temps dans euh, dans la manière qu'ils
1: ont d'approcher leurs séances je pense que comme tu dis il y a des gens qui s'astreignent à, à quelque chose c'est après je pense que c'est différent c'est peut-être des gens qui ont soit un programme soit un coach soit des objectifs précis moi moi j'ai les comptes à rendre à personne je suis pas dans un club de triathlon ou mmh. dans un club j'ai pas de coach j'ai personne pour me dire quoi faire et j'ai pas de pression euh, que ce soit je pense aux athlètes euh, financières par rapport aux sponsors et par rapport aux résultats mmh. et donc je pense que c'est pas forcément évident et facile je suis d'accord avec ce que tu dis mais moi je veux dire si je m'entraîne pas ça va pas changer ma vie dans le sens sur différentes choses mais c'est vrai que je pense que c'est une chance aussi que j'ai eu de jamais me mettre la pression sur des résultats ou sur des choses jamais vouloir, avoir, vouloir performer tout le temps tout le temps tout le temps déjà on peut pas tout le temps performer et parce que moi, ça reste du sport plaisir et aussi bien-être, je pense aussi, ouais. Je trouve que le
2: message que tu fais passer, c'est important. Dans le sens où tu... Enfin, tu, franchement, tu <rire> as des exploits sportifs incroyables. Et tu nous oui. partages tout ça. D'ailleurs, euh, j'ai vu que tu avais sorti ta, ta dernière vidéo sur, euh, sur la traversée. Je pense que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, si tu es d'accord. Oui. Euh, mais tu vois, tu... Tu as des exploits euh, sportifs qui sont juste euh, incroyables, mais tu, tu n'es pas dans cette démarche de toujours plus, du moins à l'entraînement.
1: Je pense que euh, c'est peut-être triste à dire, mais je pense que les blessures ont beaucoup aidé. Je ne dis pas qu'il faut se le comprendre les choses, mais malheureusement, ça aide énormément en fait, de se remettre en question et de, en fait, de se sentir amoindri, de se sentir euh, bah, faible et nul. Surtout quand tu es blessé, quand tu as fait des choses, bon, c'était après l'enduromane. Donc, euh, tu te, quand tu te rends compte que tu fais un truc comme ça et qu'après tu peux même plus te lever pour aller faire pipi, c'est compliqué. Donc, tu te remets en question sur beaucoup de choses. Je pense que ça m'a ça beaucoup aidé, même maintenant, dans, dans que ce soit ma rééducation aussi, et dans ma gestion du sport et ma gestion de moi, dans des fois des entraînements où par exemple, je me dis Bon, bah, par exemple, hier, je, je me suis dit Bon, bah, ce serait bien que je cours 30 km. Bon, bah, au bout de 27, j'ai arrêté pas ça qui va changer ma vie, c'est pas le plus grave et bah, parce que je sentais que c'était pas, voilà est-ce que ces trois kilomètres vont me faire progresser est-ce que est, ça va me permettre de passer un step peut-être, mais moi ça m'a permis de peut-être pas me blesser et maintenant je culpabilise pas avant, j'aurais culpabilisé beaucoup
0: quoi. Non mais et c'est là tout, tout je trouve que ton parcours est vraiment inspirant j'ai l'impression que tu t'es cousu une Enfin, tu t'as donné les moyens d'avoir une vie un peu sur mesure avec pas mal de choses qui te nourrissent, comme je parlais de ta casquette entrepreneuse, mais qui a quand même un lien. Enfin, moi, du coup, j'adore tes chaussettes. Ai, je les mets pour le crossfit et puis j'aime trop les avoir. Du coup, tu vois, il y a, y a plein de choses qui sont en fait en lien. Et je suis sûre que ce que tu as vécu en tant que sportive, t'aide dans ton coaching. Et finalement, ton coaching te donne des visions et des idées pour l'entrepreneuriat. Et tu vois, le, le fait d'avoir eu cette opportunité, enfin, le fait d'avoir essayé de se façonner une vie qui te plaît euh, justement pour t'affranchir d'une certaine pression peut-être ou en tout cas juste te faire plaisir, j'en sais rien mais c'est hyper inspirant et c'est cool de savoir que tu peux t'aligner tu peux sur des courses et des projets sportifs aussi longs en adoptant une attitude plutôt flex sur justement euh, les trois derniers kilomètres des 30 kilomètres quoi
1: <rire> attention ouais, c'est quelque chose que j'ai construit avec le temps mais c'est aussi euh, ouais. euh, que j'ai construit mmh. aussi avec euh, mes proches et surtout avec, euh, bah, avec Chloé que vous avez déjà entendu parler mmh. Chloé, qui est ma meilleure amie, mais qui aussi euh, m'a beaucoup aidée dans la construction de moi-même. Je dis toujours que c'est ma deuxième maman, mais qui m'a pas mal euh, apporté des clés, qui m'a pas mal aussi euh, dit les choses. Euh, c'est important aussi. Mm -hmm. Et euh, je pense aussi que tout ce que je fais, le soutien aussi, c'est hyper important. Et, euh, sans elle, euh, il n'y mm -hmm. de... aurait, aurait, aurait pas tout ça. Quoi. Donc euh, Être bien entouré aussi, c'est important. Ouais. Voilà. C'est clair.
0: Et on passe un petit coucou à Cyril, euh, qui nous lit aussi. Euh... Comme quoi, le monde est petit, mais que un ton, un de, ton kiné, je crois, un de tes kinés en tout cas, euh, que j'ai rencontré euh, à un congrès de thérapie c'était une très belle rencontre. Donc un petit coucou à, à Cyril si tu passes par là.
1: Ah bah aussi lui aussi qui m'apporte aussi beaucoup de choses et beaucoup de clés. Et c'est vrai que bah, depuis que j'ai rencontré, peut-être aussi je vois les choses aussi un peu différemment. Il m'apporte aussi beaucoup de choses et c'est quelqu'un de très très bienveillant, passionné aussi dans sa pratique et dans le fait d'apporter ouais. du bien aux gens. Et, euh... mm -hmm. C'est clair.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur tes exploits sportifs Moi, j'avais plein de questions sur l'enduromane et en fait, euh, un peu logistique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un enduromane, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est
1: Alors, l'enduromane, c'est un grand triathlon. C'est un triathlon, donc normalement, c'est natation, vélo, course à pied. Mais là, cette fois-ci, c'est course à pied, natation, vélo. Pourquoi okay. Parce qu'on part de Londres pour aller Après. à Paris. Donc euh, on part de Londres, on court euh, 145 km jusqu'aux côtes anglaises. Après, après... on traverse <rire> la mer et après on fait les côtes, ang... les côtes françaises jusqu'à Paris à vélo. Voilà, c'est 300 km à peu près. Une course voilà. de dingue. <rire> mm, ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'aligner sur un projet comme ça à l'époque
1: Je sais pas trop un peu, c'est un peu n'arrive pas trop à me souvenir, mais c'est vrai que cette, fin, cette envie de découverte aussi de moi-même, la préparation était passionnante, c'est super intéressant, le projet en lui-même aussi, mais la préparation de tout ça aussi a été fou. Euh, c'est marrant parce que j'en reparlais récemment et je ne comprends pas comment je me suis lancée dans ça, je crois que j'étais trop un enfant, enfin là, jamais je me dans un truc comme ça, je ne comprends pas. C'était je, 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 une gamine. L'insouciance. En fait, je, pense, je pense vraiment... Euh, mais je sais pas, j'avais envie de découvrir un peu ça, cette facette de moi et de, de, faire, de faire ce triathlon fou, quoi. Euh, donc, ouais, voilà, c'était une sacrée, sacrée aventure, mais vraiment la traversée de la Manche à la nage a été pour moi quelque chose de très, très, très fort. Ouais.
0: Et moi, c'était sur cet aspect, hein, du coup, je pense, dans l'idée que je me fais de la natation et d'une traversée de la Manche, en fait, c'est la difficulté de ça qui me paraît surréaliste, c'est le fait de s'alimenter, la gestion, bah, la gestion, de, je sais pas, de, des, des menstruations si c'était cette période, la gestion de l'envie d'uriner, la gestion de t'envie de te reposer. Enfin, tout ça, c'est vraiment la partie assez dingue. Et du coup, quel challenge Quel challenge Voilà, oh l'accent là, anglais toujours moins, Manon. Quel challenge <rire> euh, face, Tu t'es retrouvée face à quoi comme challenge justement euh, sur cette bah. traversée
1: en vrai, du coup, euh, donc, sur cette traversée, tu n'as pas le droit de toucher le bateau. Donc, tu n'as pas le droit de te ouais. reposer. Tu touches le bateau, tu es disqualifiée. C'est fini. Euh, après, je m'étais beaucoup entraînée. J'avais fait des 25 km en eau libre, beaucoup m'entraînée en mer, j'avais beaucoup nagé, j'avais mis en place certaines choses pour, euh, pour le faire. Euh, dans mon souvenir, ce n'était pas la semaine de mes règles. Euh, je ne crois pas. Je ne sais pas du tout, j'en étais dans mon cycle. Vraiment pas, mais en tout cas, non. J'avais pas mes règles. Euh, que ce soit faire pipi, bah, je faisais beaucoup euh, pipi dans ma, dans ma combinaison. Mais ça, c'était plus aussi pour, beaucoup pour me réchauffer, Donc c'était vraiment quelque chose euh, limite ouais. de mieux. Plus je buvais, et puis tellement, en fait, je... enfin, l'urine, pas c'est pas très dégueulasse. Surtout quand on est dans la mer, on s'en fiche un peu. Mais ouais. tellement, en fait, je buvais que c'était de l'eau, en fait, au final, ce que, que je faisais pipi. Donc vraiment, ouais. euh, non. Et après, il y a la gestion de l'alimentation. Il y avait un protocole de ravito chaud, ravito froid. Il y avait encore Chloé sur le bateau, bien sûr, euh, jamais sans elle. Et euh, non, après, c'est vrai que c'est des souvenirs qui sont déjà un petit peu lointains et des fois on oublie pas mal de choses. On ne retient que le positif aussi. Mais moi, je retiens que c'était quand même la chose la plus dure que j'ai faite. Mais, euh, mais très enrichissant, ouais. Et, euh, très fort, ouais. Mais j'avais très froid aussi parce que l'eau était à 13 degrés, c'est très froid. On aimait du C'est clair. Et, <rire>
0: et du coup, il n'y a pas de palme. Pas de pool boy, pas, de... pas de plaque non plus.
1: Non, pas de cagoule non plus, pas de. Non, que la combi. Waouh, c'est stupéfiant. <rire> ouais,
0: c'est clair. Et pour manger, du coup, vu que tu n'as pas le droit de de, de toucher le bateau, tu... tu fais du sur place, tu fais le vélo comme, les... comme la natation synchro.
1: C'était ça, en fait. Euh, C'était avec euh, le pédalo. Une... Voilà. <rire> On me ça avec une perche et du coup, je prenais dans la perche, mais je m'arrêtais vraiment pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de courant. Donc le bateau, je me souviens, quand je m'arrêtais pour prendre mon bateau, que je repartais, le bateau était devant, J'avais été fait déjà remporter sur l'arrière. Ah ouais, mmh. truc de dingue. Ouais.
0: Et dans l'entraînement, du coup, est-ce que tu avais pu justement essayer de, de faire des, des séances un peu en, en trail, on dit des week-end shock Est-ce que du coup, tu avais, avais fait des, des, du long justement pour essayer de voir qu'est-ce qui te faisait envie à telle période euh, ou à telle épreuve
1: oui, j'avais fait un 110 km en course à pied, enchaîné par le lendemain, j'avais nagé 20 km en piscine. Et là j'avais testé mon alimentation, j'avais testé un peu le sommeil, on peut tester pas mal de choses comment, co comment gérer ça quoi?. Voilà. Okay.
0: Et du coup euh, ouais tu avais trouvé un peu ton, ton combo gagnant euh, à ce niveau-là quoi?
1: Ouais, plus ou moins après ça on... change, les envies changent beaucoup et l'état enté, toi digérer, etc. Mais ouais j'avais trouvé ce que je mangeais sur la course à pied, C'était pas pareil dans l'eau parce qu'on digère pas pareil, ou c'est pas pareil sur ouais. le. non plus, voilà.
0: Comment c'est une, une alimentation type sur, sur ta dernière course, par exemple, comment, tu manges quoi
1: sur ma, sur ma dernière course, sur l'endurman ou sur une course euh, basique Comme tu veux. Bah, sur une course basique, ça va dépendre de la distance, si c'est un triathlon M qui va durer 2h euh, et quelques, ou si c'est un Ironman qui va durer 12h, on mange pas pareil, je mange presque pas sur un triathlon, euh, et sur un, un Ironman c'est différent. En Ironman, bah, je mange beaucoup le, je, le, le matin. Moi, c'est vraiment du riz euh, avec, euh, que je mélange dans du yaourt, au soja avec une banane. C'est un peu ma mixture bizarre, mais je suis comme ça. Une mais autre, ça marche. Certes. Voilà. Euh, sur ouais. le vélo, j'ai des petits, espèces de petits wraps que je, je prépare la veille. Alors, les gens se disent Attends, la meuf, elle mange des wraps sur son vélo, elle n'a pas le temps. Enfin, je veux dire, euh, elle une course, un hein, départ. Te Donc, euh, je fais ça. Euh, et du coup, après, je fais. Euh, la viande de un petit peu de fromage, et après c'est des pommes potes tout ça.
0: Et du coup, toi, au niveau des, de la digestion, t'as jamais trop de soucis sur le long, enfin, ça, ça tu
1: t'arrives à gérer J'ai de la chance de pas avoir de problèmes digestifs sur des cours, sur mmh. des choses comme ça. J'ai jamais été malade, enfin, je, je croise les doigts, mais j'ai jamais oh Oui, on ne peut pas te souhaiter ça. <rire> j'ai eu des moments où j'avais du mal à manger j'avais envie de vomir et j'étais pas top mais ouais, j'ai jamais été malade de malade enfin c'était je okay. pense à la limite
2: bah, je pense que tu te connais bien et c'est un peu le, le truc quoi pour les troubles digestifs mmh. euh, c'est assez individualisé et il faut s'entraîner et comme tu disais tester quoi mmh. tester à l'avance là t'expliquer bah, que tu digères pas pareil en courant que dans l'eau bah effectivement les chocs c'est pas les mêmes par rapport, euh, par rapport à ton corps, à tes intestins. Et du coup, bah, c'est mm. un peu la clé, quoi. Savoir comment, comment, on, comment on digère et, et qu'est-ce qu'on qu qu aime bien. Parce qu'il y en a qui ont de l'appétence pour certains aliments, d'autres pour, pour d'autres aliments. Mm. Et, euh, et du coup, c'est un, un peu ce qui marche, quoi. Voilà, ouais.
0: Du coup, là, récemment, tu as traversé la France à vélo, c'est ça Oui, <rire> oui. Comment ça s'est passé Comment t'es comment remis de cette aventure
1: euh, bah C'était très dur moralement et mentalement, physiquement beaucoup moins. Et c'est marrant, du coup j'en parlais du coup avec Cyril aussi. Et c'est vrai que j'étais hyper surprise de mon état physique. Euh, je pense que je m'étais bien okay. entraînée peut-être. Mais aussi, euh, euh, c'était moins quand même traumatisant et, et dur. Euh, c'était vraiment très dur moralement et mentalement euh, de vraiment de se lancer, de se repartir, d'être toute seule. Et de pas, en fait, ouais. c'est pas une course officielle. Donc, c'est-à-dire, si je voulais l'arrêter je voulais arrêter. C'était pas... Voilà, quoi. C'est clair. Mais que, oui, euh, c'est quelque chose qui a été très, très dur, avec le, un, une météo pas folle. Mais moi, c'est vrai que les gens me disent souvent, « T'as pas choisi la bonne météo, t'as pas choisi la bonne semaine. » Déjà, on choisit pas. Et je pense que c'est aussi à nous, être humains, à s'adapter au temps et à la météo. Si on, on, on attend que tout soit parfait, en fait on fait jamais rien dans la vie. Si moi j'avais attendu que tout soit parfait pour être bien dans ma vie, pour me lancer dans, dans, dans des défis, euh, que tout soit parfait pour faire des choses, en fait tu fais jamais rien dans la vie. Si tu attends les gens, tu fais jamais rien. Donc en fait, tu te lances, tu essayes et tu vois. Et encore une fois, l'adaptabilité, <rire> s'adapter aux choses, à la vidéo, c'est la clé. Et je pense que si c'est comme ça qu'on avance, qu'on grandit et qu'on qu progresse dans le sport, je pense. Voilà ma vie. Complètement. Donc, ouais, oh bah. c'était compliqué, et, mais je suis allée au bout. Et, euh, bah, par exemple, la dernière fois, j'avais échoué, donc là, j'ai réussi. Donc, euh, je suis vraiment contente. Ouais.
0: Voilà. Bah, félicitations. C'était trop chouette à suivre
2: aussi. Assez impressionnant. <rire> du coup, par rapport à cette traversée-là, tu as eu une étape. Euh plutôt clé ou... Enfin, une ou des étapes euh, clés que tu que as préférées. J'imagine qu'au niveau des paysages, ça doit changer
1: aussi. Oui, c'est vrai qu'en fait, je suis partie, je voyais les maisons du Nord, les maisons en briques rouges, etc. Et je suis arrivée avec les maisons du Pays Basque, en passant par Paris et par Bordeaux, et par des champs euh, fous, quoi. Enfin, c'est fou quand je me suis dit que j'ai fait ça à vélo, j'arrive toujours pas à à imaginer, à comprendre. Je, je suis un peu dans le déni des fois en me disant euh, « J'ai l'impression que c'est deux marines différentes. <rire> » Que la marine qui a fait ça, là, pff, clairement, là, je ne suis pas du tout en état de le faire. <rire> c'est un truc, je me, je me mets dans un truc. Mais après, euh, ouais, c'était assez challengeant et c'est vrai que bah, l'étape que j'ai préférée, en fait, j'ai adoré la première étape parce que ça s'est bien passé et j'ai fait 200 km d'un coup sans vraiment m'arrêter et après j'ai fait 55 km après encore la quatrième étape la quatrième journée j'ai adoré parce que je suis arrivée à Bordeaux et je suis arrivée chez moi et c'était incroyable la dernière étape il y avait l'arrivée aussi je pense que j'ai pas d'étape préférée chaque étape a son histoire chaque journée a son histoire chaque journée a une signification il y a quelque chose qui m'a aussi forgée un jour il y avait beaucoup de vent un jour il y avait beaucoup de pluie euh, voilà c'était un petit peu surtout ça ouais.
0: Ouais, chacune avait son lot de de particularité. Oui. Et ouais. du coup, tu disais que physiquement, euh, ça avait été. Mais moi, ma question principale pour euh, Nana qui ne fait pas assez de vélo, c'est que je passe une demi-heure sur une selle. J'ai l'impression que je ne vais jamais pouvoir m'asseoir de ma vie. Donc pour la question à euh, <rire> 100 000 points, euh, est-ce que tu as du coup, euh, à part les pots de chamois, est-ce que tu as des selles qui sont spéciales pour des, grands, des grosses périodes comme ça
1: alors, il faut regarder ma vidéo YouTube. Non, je Ah yes, vas-y, pas de mais... soucis, non, non, on, ver... on mettra le lien. C'est vrai que du coup, j'ai un petit peu expliqué ça et c'est vrai que c'est une question, euh, tu as tout à fait raison de la poser parce que c'est une question que beaucoup de filles m'ont posée, et même certains mecs aussi. Euh, moi, j'avais pris les conseils, encore une fois, euh, ce que je dis, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas euh, la meilleure, je, suis pas... je parle de mon expérience personnelle, donc ce n'est pas forcément le mieux à faire. Je prends tous les conseils quand ils sont bienveillants, il n'y a aucun problème. Mais de ce que moi, j'ai fait et ce qui a marché pour moi, euh, j'ai écouté les conseils d'une fille qui fait de l'ultracyclisme qui m'avait dit que, enfin, en fait, avant, un mois avant de partir, euh, bon, pour parler franchement, je mettais du coup, euh, je mettais la crème le matin, le midi, le soir, du coup, à l'entrejambe, uh -huh. un peu noc, et surtout le soir, de la ouais. tr crème très, très grasse, vraiment très, très grasse. Okay. J'avais payé une blinde à la pharmacie, mais voilà, donc sur l'entrejambe. Et euh, donc, j'avais beaucoup... Euh, je m'étais beaucoup préparée à ça. Euh, donc, vraiment, ça, j'ai vraiment fait attention. J'ai fait attention aussi de ne pas avoir de poils incarnés, de pas avoir de boutons. Ouais. Et pour parler franchement, c'est vrai que c'est un peu tabou de temps en temps, mais ce n'est pas partout l'entrejambe jambes il peut ouais. y avoir aussi des infections, des choses comme ça. Il faut faire attention aussi quand on s'arrête de faire pipi dans la nature. Ok, l'urine, ce n'est pas non plus sale et dégueulasse, mais il faut quand même bien s'essuyer. Des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, etc. Mais
0: il faut vraiment
1: prendre des choses Il faut vraiment... Faire attention à ça parce que, oui, euh, c'est compliqué, c'est chiant, on est dans la nature et tout, mais c'est vraiment, il faut faire vraiment attention à ça. Et souvent, quand on fait du vélo, on pense, on dit, je vais avoir mal aux jambes, je vais avoir, il faut que je pense à manger et tout. Mais vraiment, faites attention à ça. Et voilà, donc moi, j'ai vraiment fait attention beaucoup à ça, à, à bien nettoyer aussi l'hygiène, quelques mmh. un mois, semaines avant et jours avant, et même pendant. Même le soir, je me souviens que, vraiment, bon, euh, c'est vrai que j'ai eu quand même un peu mal, mais vraiment, clairement, pas énormément. Le soir, je mettais vraiment beaucoup de crème. Euh, pareil, je m'endormais avec une énorme crème à l'entrejambe, mais pour vraiment. Ouais. Euh, voilà. C'est okay. vraiment ça. Après, bah, il bah, <rire> y a des cuissards. cuissards, je serais vous mentir si je dis qu'il est une marque meilleure qu'une autre. Je ne sais pas, j'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Voilà.
0: Ouais, bah, merci ouais. de nous partager ça, c'est c'est vraiment précieux parce que quand j'ai posé la question, c'est marrant, je parlais pas du tout au je pensais pas du tout au dermabrasion ni au frottement. Euh, mais plutôt en fait aux au névralgies, en fait le fait d'être longtemps sur les selles, enfin sur la selle en général, que ce soit les hommes ou les femmes, peut avoir des névralgies du nerf pudendal et c'est des enfin moi c'est des sportifs déjà où, où en fait on peut retrouver des choses, et des fois c'est insidieux, c'est pas forcément facile à détecter, du coup je pensais vraiment à ça, et du coup c'est super intéressant d'avoir aussi le versant plaie et euh, traitement de la peau.
1: Et le, pour euh, tout ce qui est de névralgie, etc., euh, moi je pense aussi qu'il faut beaucoup s'habituer, et des fois les gens ils partent faire du vélo en disant, euh, je suis parti faire une demi-heure ou une heure de vélo, j'ai eu mal, Oui, mais il faut y aller aussi petit à petit, et c'est normal, mmh. euh, no... Enfin, c'est génial, j'encourage les gens à le faire, mais il oui. Et aller aussi petit à petit, et je pense aussi que euh, si tu fais une fois une heure, puis la semaine d'après, tu fais deux fois, tu fais une fois une heure, une fois une demi-heure, puis au fur et à oui. mesure, tu rajoutes, tu rajoutes. C'est comme tout, le corps s'adapte à tout, en fait. Est, mmh. est, et donc, en fait, euh, on, le corps va, va s'adapter. C'est sûr que moi, je suis pas arrivée à faire 200 km comme ça d'un coup, je me suis adapté petit à petit, quoi. Voilà. Complètement
0: et on, on conseille pas dans ce podcast de se lancer dans une traversée euh, après avoir écouté, même si c'est très inspirant préparez-le bien, c'est ça qu'il faut ouais. retenir
2: <rire> d'ailleurs j'ai adoré ta vidéo euh, dans laquelle tu as reçu euh, Fanny Ah oui. du coup qui voilà. Donc, je pense que c'est d'elle peut-être que tu parlais euh, ouais. sur l'ultracyclisme ouais. et qui a fait euh, pour le coup le parcours du premier tour de France ouais. Euh, ouais. et qui est euh, super intéressante euh, ouais. vraiment j'ai ouais, ai beaucoup aimé Ouais.
0: Et du coup le vélo toi c'est vraiment une des disciplines qui te plaît le plus dans les trois Enfin je sais pas, tout le monde veut trop savoir pour les triathlètes Mais euh... <rire> j'ai l'impression que tu entretiens un rapport vraiment spécial à cette discipline
1: En fait c'est pas vraiment la discipline, c'est mon vélo je crois Parce qu'en en fait ah, j'ai des, des périodes où je, je préfère rouler Des périodes où je préfère courir D'autres je préfère nager Et d'autres je préfère faire un peu de crossfit ou autre chose j'ai pas de. Et c'est ça, je pense, qui m'aide aussi à garder un peu euh, l'amour et j'allais dire la foi dans le sport. <rire> Mais l'amour bon. avec le sport, c'est que, en fait, je m'ennuie jamais et j'ai toujours. Euh, je fais toujours quelque chose qui m'anime et que j'aime. Jamais, encore une fois, jamais de programme, jamais d'obligation de faire. Je veux pas faire, je fais pas. Voilà, c'est mmh. ça. Et en fait, euh, bah, en ce moment, c'est sûr que oui, bah, je pas une traversée si j'aime pas faire du vélo, c'est dommage quand même. <rire> c'est. Bon, voilà. Mauvais Mais... timing. Voilà, mais c'est vrai que non, euh, je pense qu'il faut quand même beaucoup euh, changer. Et moi, j'ai des moments oui, en ce moment, j'aime beaucoup courir. Là, là, je suis passée à la course à pied, là, j'aime beaucoup courir en ce moment. Mais euh, j'ai pas un sport que je préfère. J'ai un sport où peut-être je me débrouille le mieux. Et encore une fois, par rapport à qui, par rapport à quoi, on peut pas trop juger. Je m'en fous, en fait, moi, je, je manque, je, je suis bien, c'est principal. Mais, euh, mais je pense aussi que moi le vélo, là où j'aime bien le vélo, c'est pour moi, c'est très symbolique et c'est très significatif quand je suis pas bien, je vais faire du vélo, quand je suis bien aussi, je vais faire du vélo, je peux aller aussi courir, mais mon vélo, ça a toujours été un peu, comme je dis, mon fidèle d'escrier qui est toujours avec moi, qui, qui, qui est toujours avec moi, qui... avec lui, je vais vers l'avant, j'avance, je réfléchis beaucoup sur mon vélo, euh, je rigole beaucoup toute seule, je pleure beaucoup aussi sur mon vélo. Il a été beaucoup là, bah, quand j'étais pas bien, euh, que ce soit des moments compliqués dans ma vie à traverser, bah du coup, je les ai beaucoup passés sur mon vélo, et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi, et mon vélo, comme je dis, c'est un peu mon amoureux, mais c'est ça en fait. C il me fait du bien, en fait. Je suis avec lui, et tout ce que je fais avec lui, c'est cool. Et je passe par des émotions qui sont, qui sont top, quoi. Donc, euh... ouais, le vélo, c'est je dirais pas le, le fait de faire du vélo. Je dirais que c'est mon vélo. Par exemple, quand je rentre chez moi, quand je, je suis à Paris, je rentre chez moi, à, à Bordeaux, et ben je, je parle à mon vélo. J'arrive, chez les Coucou !» <rire>
0: <rire> oh, C'est lui, alors. C'est la, ah. la révélation. Voilà. On a une question... Euh je pense qu'on va, qu va ensuite les, les dérouler on a une question phare hein, dans Femmes et sport, c'est euh, la question des premières menstruations donc est-ce que tu te souviens quand est-ce que sont venues tes premières règles et comment ça s'est passé pour toi est-ce que quelqu'un t'a expliqué est-ce que ça a été la surprise est-ce que tu étais en séance de notation synchro ou pas
1: en cours mmh, c'est fou parce que je me souviens pas trop euh... je me souviens pas trop exactement euh... Enfin, c'est vrai que c'est des souvenirs. J'ai pas trop trop le souvenir. Euh, j'ai pas trop le souvenir que ma maman euh, m'ait expliqué, mais en même temps je savais. Mais je crois qu'elle m'avait expliqué quand même. Mais c'est fou. J'ai pas j'ai pas de souvenir. Et en même temps c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a choqué. Euh, c'est vrai qu'on en parlait le fait que je faisais la tirs depuis très jeune. On en parlait. Euh, moi je, je crois que moi j'avais eu que c'était un soir devant la Star Academy. Je me souviens j'avais été à la pause faire coup, et j'avais vu du marron dans ma cuvette. Et j'ai fait, ah, ah bah d'accord, mais pas bon, plus que bon. ça. Enfin, je... C'est vrai que c'est un souvenir un peu loin et bizarre, mais j'étais très jeune, hein. je me souviens que j'étais très jeune, je crois que j'étais en CM2, 6e, quelque chose comme ça. Ah mais oui. okay. Ça veut tout rien dire, hein, mais voilà. C'est pas quelque chose qui m'a traumatisé qui m'a marqué et j'ai jamais eu de problème pour mettre un tampon pour aller dans l'eau jeune, Ouais, je sais pas. C'est un peu, un peu lointain. Enfin, je le, je le vis beaucoup moins bien maintenant que je pense. Okay. Ouais. Et par ouais, rapport vraiment. à quoi,
0: du coup, euh, tu sens que, que ça a évolué
1: Ah, les douleurs Moi, franchement, ouais. en général, mourir, c'est l'enfer. C'est horrible. Ouais. ouais Alors que, que plus drôle. jeune,
0: du coup, c'était... Ben,
1: bah, j'ai pas le souvenir. Alors, soit euh, j'ai oublié ce qui est possible, mais j'ai pas le souvenir. Vraiment. Comment
0: ça se passe pour euh, bah, ta gestion du flux du coup, dans, dans ta vie de sportive Est-ce que, est que tu fais des adaptations Est-ce que tu, tu fais des choses particulières ou pas du tout
1: bah, Je crois que je m'adapte, mais je crois que je ne me rends pas forcément compte dans le sens où ça... Enfin, je crois qu'en fait, les jours où j'avais très mal, bah, je ne fais pas de sport. Pas... Enfin, genre, je ne me dis pas, bon, aujourd'hui, je vais pas s'arranger générique c'est que ça se fait comme ça. Je n'ai ouais. pas envie, j'ai envie. Quoi. Après, ouais. c'est vrai que... Oui, euh, maintenant, je, je suis un peu stressée quand, maintenant que je suis très, vraiment très malade le premier jour de mes règles. Vraiment, c'est un enfer. J'ai même samedi, déjà arrivé d'appeler la SOS médecin, me disant, je vais mourir, c'est pas possible, quoi. Alors que pourtant, ouais. je pense pas être douillette et chouchotte. Mais vraiment... Euh, c'est... Vraiment, je me suis... Je, vraiment, ouais, je, je pas, me suis renseignée si on pouvait tout enlever, si me faire tout enlever l'utérus. Mais en même temps, c'est important d'avoir des règles en tant que femme. Mais tellement, c'est l'enfer. Je me suis dit, mais en fait, je... Je, ouais. je, je, je m'en fiche tout, tout ça. Je veux juste... C'est insupportable. En fait, des ouais. fois, j'arrive pas à comprendre. On, on est en 2023 et on peut aller sur la lune mais par contre des douleurs de règles on peut pas gérer ça et, enfin, non mais c'est une vraie question. ah
2: non mais c'est non non mais c'est une vraie question et je j'appuie vraiment ta question dans le sens où les recherches sur les femmes malheureusement se développent que depuis très récemment et euh, le, la question du cycle menstruel a toujours été un peu mise sur le côté mmh. parce que bah déjà dans le milieu de la recherche euh, la plupart des chercheurs enfin voilà la proportion de chercheurs qui Étaient des hommes, euh, était beaucoup plus importante que la proportion de, de chercheurs femmes, donc en fait il y avait déjà ce facteur là. Et le cycle menstruel a un peu été euh, euh, mis sur le côté en voilà en se disant ben, c'est très compliqué à étudier. Euh, mais en gros, il euh, y a beaucoup plus d'études sur, euh, sur euh, l'impuissance masculine que sur l'endométriose, tu vois.
1: Mmh. Oui, non, mais c'est sûr, mais enfin, moi je, je mais, mais moi-même, la première. Dès que je dis, de m'entendre dire Ah non, mais je ne peux pas venir, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles, je me trouve ridicule. Tu sais, j'ai envie non, de dire. Mais, ouais. mais, vraiment, moi, une, une fille qui me dit Non, mais je ne peux pas, j'ai mes règles, je dis Non, ça va. Alors que moi, je suis la première à mourir. En fait, c'est fou comment je me suis. Dans la société, bah, on vit en rigolant, oh, ça va, être mauvaises humeurs, tes règles. Bah, ouais, ouais. Ça, vraiment, je suis la première à le dire, alors que pourtant, je suis la première à souffrir. Vraiment, vraiment. Et c'est mmh. fou comment je le Pareil, je dois avoir deux facettes dans le sens où. Euh, dire je peux pas venir j'ai mes règles et je suis la première à je sais pas ça je sais pas si vous allez garder ou pas mais je suis la première à quand je sais que mes règles vont tomber le jour d'une course bah, prendre la pilule du lendemain une semaine avant ouais pour essayer de problème, ouais, hein, ouais je comprends hein. c'est vraiment le truc de
2: chacune euh, gère et deal avec euh, ses propres euh... Ses propres difficultés, tu vois, c'est tellement individuel en fait, que ce soit en termes de douleur, mais aussi en termes de pathologie, enfin, c'est sûr qu'on a été, enfin, euh, moi, je, je pense que on, on est encore une génération pour laquelle les règles, c'est tabou, le cycle menstruel, c'est tabou, faut pas, faut pas trop en parler, et c'est pareil, enfin, faut, voilà, faut... Faut pas être faible entre non. guillemets. Faut, faut pas en parler. Faut, ah, tu vois, faut un peu cacher moi, tout ça.
1: Bah, je suis d'accord avec toi que tout le monde en fait. Et moi, la première. Enfin, j'en parle pas. Je suis pas la première à en parler. Déjà parce que je m'y connais pas assez. Mais je suis pas, je suis pas gênée du tout d'en parler. Mais et c'est bête parce que c'est hyper important. Hein, et c'est un truc qui m'impacte personnellement énormément.
0: Bah ouais. Mais c'est chouette que, que tu apportes, euh, en tout cas, la... c'est pour ça que cette question, en fait, quand, quand on a commencé à la poser dans le podcast, je trouvais qu'il y avait tellement de choses qui pouvaient s'articuler autour de cette question, parce qu'en fait, à la fois, il y a des personnes pour qui règle égale douleur, et tu vois, pas, pas, spontanément, c'est ce qui, ce qui vient de là sur cette conversation, il y a des personnes pour qui c'est plutôt la gêne, il y a des personnes pour qui bah, c'est l'absence de règles qui, qui gouvernent un peu leur vie de femme, donc en fait, je trouve que c'est vraiment une, une, quelque chose qui nous arrive tous les mois, et que de manière sociétale, il y a quand même un bug, c'est-à-dire que cacher ce sang que je ne saurais voir, on met des pubs avec du sang bleu, on, on éduque très peu finalement à comment on peut gérer le flux et surtout quelles sont les techniques de, 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 de management de la douleur en fait, des dysménorrhées, ça c'est quelque chose qui pour moi devrait vraiment prendre plus de place. Même dans l'éducation de base, c'est-à-dire que c'est OK aussi de prendre des médicaments à cette période si vraiment on n'en peut plus. Quel type de médicament bah, Ça peut faire l'objet d'une consultation douleur. Euh, Est-ce qu'il y a justement le choix d'une contraception peut s'inscrire là-dessus J'essaie d'avoir un rapport plutôt neutre à la contraception et même au, à la prise d'hormonaux euh, par rapport à l'endométriose. Je veux dire, à un moment donné, le rapport bénéfice-risque, ce n'est pas forcément d'avoir un endomètre qui, qui prolifère. Et en fait, dans le, dans le débat des cycles menstruels, il y a quelque chose qui me rend un peu perplexe, c'est qu'il y a une grosse hype sur euh, il faut traquer son cycle, il faut euh, être en communion avec son cycle, il faut faire la paix avec tout ça, il faudrait, il faudrait encore beaucoup de choses, beaucoup de charge mentale pour nous, mais finalement, il ben, y a des fois, c'est pas possible en fait, et quand on a mal, oui, euh, prendre une contraception peut être une solution pour mieux vivre cette période, et c'est ok. Et je suis en train de lire un livre que je n'ai pas fini de Franck Cochois et de Claire Dutrait, qui s'appelle Affaire de règles, qui porte essentiellement sur la cup, alors, je me suis... J'étais un peu perplexe, je ne l'avais pas du tout acheté pour ça. Mais en fait, tout est autour de cet objet. Donc, la cup, c'est une méthode de... Enfin, c'est une protection hygiénique menstruelle euh, en silicone. Alors ça, en plus, le gros sujet, c'est qu'il n'y a pas forcément euh, de... de mise sur le marché comme les médicaments pour ce, pour ce genre de produit. Donc, c'est encore euh, tout un débat sur, euh, sur la disponibilité de... des produits euh, d'hygiène menstruelle et euh, la qualité de ceux-ci, en fait et dans ce, dans ce bouquin il parle énormément bah, du tabou en fait, autour de la menstruation, des douleurs du fait que parfois il y a des femmes qui n'arrivent, il que... y a certaines femmes qui préfèrent consulter des gynécologues hommes parce qu'ils ont l'air plus soucieux de leur douleur alors que certaines gynécologues femmes eh ben, elles vont minimiser peut-être un peu ouais c'est vrai
1: moi les hommes carrément je préfère largement ouais
0: parce oui. que du coup euh, voilà, je trouve qu'ils ont un rapport peut-être plus précautionneux alors que nous des fois on est un peu brut de brut et on y va euh, oui. Parce que, bah parce que c'est quelque chose dans la vision qu'on s'en fait, euh, notre mmh. douleur telle que nous on la ressent, on pense que tout le monde la ressent à peu près pareil, alors que bah non, c'est vraiment différent d'une femme à l'autre.
1: Oui, parce que bah, pour moi, pour discuter avec des, des copines, j'ai des copines, elles vivent aussi très mal que moi, et d'autres bon, rien quoi. Ouais, c'est euh, pas un sujet quoi. Et mmh. puis on est toutes différentes, que ce soit la douleur, mais que ce soit aussi moi la rétention d'eau, les choses comme ça, les gonflés ouais. et tout. Moi, des fois, quand je dois faire des photos, des choses comme ça, que je me, je me dis, ça va arriver, là, je suis gonflée. Ce n'est pas un jour, hein, tu es gonflée la semaine d'avant, vraiment, vraiment, quoi. Tu dis, c'est horrible, quoi. Et tu appuies, ouais, tu ouais. la peau d'orange. Donc, c'est pas c'est pas une fois dans le mois, c'est une semaine, moi, je dirais vraiment. Ouais. Hein. Mais bon.
2: Je souligne un peu ce que tu disais Manon par rapport à être en communion avec son cycle, entre guillemets. Euh, je trouve que ça, ça peut vite amener vers des déboires où euh, les femmes justement n'osent plus consulter ou euh, n'osent plus euh, bah, chercher des solutions euh, médicales. Quoi. Mm -hmm. euh, médicales, comme tu le disais, bah, la prise d'antidouleurs, voire la prise d'une contraception. Bah, malheureusement, c'est ce qui améliore parfois la qualité de vie et c'est vraiment important que euh, c'est n'est pas c'est pas toutes les solutions et, et voilà, et c'est important de garder euh, un recul par rapport à ça mais néanmoins ben, dans certains cas, c'est ce qui améliore le mieux la qualité de vie et, et je pense qu'il faut, faut oh, en tout cas, euh, juste être bienveillante les unes envers les autres et respecter, et respecter le fait que bah, on n'a pas toutes les mêmes douleurs, on n'a pas toutes le même vécu du cycle et, euh, et, et voilà d'encourager peut-être à en discuter de manière un peu plus, plus ouverte et, et non-jugeante.
1: Oui, mais c'est ce que je dis toujours, c'est que euh, moi, je demande pas à ce que tout le monde comprenne, et que ce soit les hommes ou même d'autres femmes. En fait, on peut pas comprendre, mais on peut respecter et écouter. Exactement.
0: Et tu vois, une des questions qui, qui est revenue beaucoup euh, quand j'ai commencé à parler, parce que du coup, ben, euh, je fais une thèse sur le sujet du cycle menstruel et comment adapter... Euh l'entraînement par rapport au cycle, est-ce que c'est intéressant ou pas Tu vois, c'est la question de base auxquelles on essaye de répondre. C'est déjà comment le muscle il, et la fonction neuromusculaire en général va interagir en fonction des différents climats hormonaux du cycle. Ça, c'est déjà un postulat de base auquel il n'y a pas de réponse. Donc, euh, mon étude de thèse, ça va s'articuler vraiment autour de ça pour essayer de comprendre au niveau de l'infiniment petit, au niveau des unités motrices du muscle, qu'est-ce qui se passe et en fait, très vite, les questions qui viennent en conférence sont ultra pragmatiques, ultra pertinentes. C'est, ouais, alors Manon, super, moi j'aime bien, je suis un mec, j'ai des patientes qui ont mal au ventre, qu'est-ce que je fais Oui, c'est vrai. Alors, on va repartir au début. Je dis, ben bah, en fait, euh, y a... quand est-ce que trop, c'est trop Moi, j'ai entendu qu'il ne fallait pas avoir mal au ventre quand on a ses règles. Oui. Il dit, mais du coup, on fait quoi Qu'est-ce qu'on peut leur proposer Apparemment, les kinés, on peut faire des trucs, mais on ne sait pas trop quoi. Et du coup, quand est-ce que trop, c'est trop Comment je fais pour la croire Il y en a oh. des fois, bah, je ne sais pas trop. Tu vois, mais OK. Alors, du coup, je, je... je tire le fil parce que ce n'est pas tout à fait mon sujet d'expertise, mais ça finit par le devenir. Mais en mode, déjà, les, les douleurs de règles s'appellent les dysménorrhées. Et en fait, les symptômes liés au cycle, ça va être vraiment. Tu as parlé de la semaine juste avant les règles. Tu vas avoir le SPM, le syndrome prémenstruel, qui s'accompagne d'une rétention d'eau parfois de, des ordres de l'humeur avec une, une humeur un peu plus irritable voire euh, dépressive <rire> il y a certaines femmes qui souffrent des de troubles dysphoriques du cycle menstruel où elles font des dépressions tous les mois quoi, et des syndromes dépressifs sévères
1: mais et tu dis ressemble. mais tous les mois ah, ouais,
0: et c'est terrible en fait et c'est terrible parce que tu dis mais tous les mois tu veux dire que tu, tu, tu subis cette, cette chute hormonale qui te, qui te traverse, une déflagration euh, qui te traverse et on sait pas comment le gérer et en fait le l'aspect d'éducation, pour moi, est ultra important. Je suis très contente que la parole se libère sur la gestion naturelle du cycle, tout ce qui va être un peu euh, la femme connectée, ce côté spirituel en fait, lié au cycle menstruel, si ça permet de lever des tabous, carrément. Par contre, il ne faut pas que les femmes passent à côté d'une médicamenta... là là, hein. prise médicamenteuse ou d'un accompagnement médical qui est nécessaire et qui est en fait vachement culpabilisant quand tu es dans ce genre de sphère en mode « bouillie, mais t'es pas assez connecté avec la lune, donc c'est ta faute. » Ouais, non mais attends, euh, tranquille, je, suis, je me tape une dépression toutes les trois semaines. Euh, Peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus que de faire euh, des, des mantras ou des choses comme ça qui peuvent toutefois aider pour se sentir mieux dans sa peau, qui peuvent tout à fait accompagner une vie de n'importe quelle personne, homme ou femme. Mais en fait, à un moment donné, il y a des pathologies qui sont liées au cycle qu'il faut savoir détecter et qu'il faut savoir accompagné en tant que soignant. Et les dysménorrhées tu vois, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir des actions non médicamenteuses, notamment l'exercice, tu parlais d'activité physique, Clairement, moi, je n'ai pas envie de me mettre une mine au CrossFit quand je suis au premier jour de règle. Par contre, effectivement, faire du, de la basse intensité, ça passe beaucoup mieux. Donc déjà, quand tu arrives à comprendre que, tu, que tout n'est pas sport et qu'en fait, déjà, juste bouger, tu peux avoir une sécrétion d'endorphine qui va aider à moduler le signal douloureux. Certes, ça ne va pas forcément changer ce qui se passe en bas, mais au niveau de, de la gestion de la douleur, au niveau du système nerveux central, eh ben, le sport peut avoir une activité, qui a, enfin, peut avoir un, un impact positif, ça déjà c'est vraiment le message que je veux faire passer à mes confrères, c'est que là-dessus effectivement il faut l'expliquer comme ça, mais c'est pas miraculé pour autant, c'est qu'en fait si la nana a de l'endométriose, mais déjà et qu'elle a jamais fait de sport et que tu veux la mettre spécifiquement au sport pour ce seul but là, c'est peut-être pas la bonne approche quoi, faut peut-être essayer de comprendre un peu plus le, le mécanisme.
1: Ouais non mais enfin je suis tout, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis il y a sport, il y a activité physique, enfin je veux dire, ouais, euh, ouais, piconiser le truc d'aller ok d'aller marcher, d'aller bouger. Euh... De, etc. Après, moi, je suis un peu, suis un peu pour avec ce que tu dis, et d'un côté un peu contre, c'est un peu mon côté un peu controversé dans le sens où euh, moi, je suis, je suis pour le fait de quand même faire du sport quand t'as des règles et quand t'es pas bien. Mais par ah contre, oui, je ça, ça
0: je suis pas sport, contre du tout non plus. Ouais.
1: Le, le, le premier jour, ben, en fait, je peux même pas me lever. Et je, et en fait, ouais. c'est le truc, je, je, je peux même pas. En fait, alors, je crois, je suis pas sûre, peut-être que vous allez me dire, mais j'ai l'impression que c'est un cycle sur deux, j'ai l'impression que c'est quand c'est à droite. C'est souvent un cycle sur deux, si je dis pas de bêtises, c'est une fois sur deux. J'ai l'impression que c'est un cycle sur deux, je suis très malade, et l'autre, malade, mais moins quand même. Mais moi, il y a des, des moments, en fait, le premier jour, je peux rien faire. Des fois, je peux juste aller nager, sport porter, ça fait du bien, mais bon, t'as le truc de se mettre en maillot avec son gros bid et t'as l'impression que tu vas exploser de partout. Mm -hmm. ou, ou juste aller marcher, où il y a des jours, ben, en fait, ça va pas du tout le matin. Et c'est assez bizarre. Je sais pas s'il y a d'autres filles qui sont dans mon, dans, dans mon cas, mais moi, il y a des moments, mon premier jour, le matin, je peux à moins être. Mais vraiment, avoir envie d'appeler ce oui. médecin est horrible. Et une heure oui. plus tard, en fait, je peux aller courir et tout va bien. Et par contre, oui. une heure plus tard, je peux, au bout de ma vie. Et c'est ça, je trouve, qui était très fatigant quand on faisait nerveusement et moralement. Je trouve mm -hmm. que je préfère soit bien une journée entière et après, ça va mieux. Et en fait, là, d'avoir des pics de ça va très bien, ça va, très, ça va pas bien du tout. J'ai très, très mal, ah, oui. j'ai rien du tout. Et en fait, c'est hyper épuisant aussi, nerveusement et émotionnellement, d'être très haut et très bas. Les changements d'humeur et les changements de douleur, Très haut, très vite, ça fait très mal, c'est horrible. Et aussi, je trouve aussi que le fait de, dans sa tête, se dire Bon, bah, du coup, j'ai mes règles, je fais rien, je me repose, etc. En fait, on s'écoute trop aussi. Alors, après, je suis la première à dire que moi, des jours, je peux rien faire du tout, vraiment. Mais il ne faut pas non plus se dire Bon, j'ai mes règles, je ne fais rien. C'est trop s'écouter, en fait. Il faut essayer. Après, pareil, je suis horrible de dire ça parce que moi, des fois, une fille me dit ça et quand je ne suis pas bien, j'ai envie de dire Mais tu vis pas ce que je vis, donc tu ne peux rien dire mais bah, il faut pas non plus se mettre ça en tête, et moi je pense aussi qu'il y a aussi l'aspect psychologique, même si on peut rien échanger changer sur certaines choses, moi je sais qu'il y a des moments où je mes règles, le jour d'une course bah, je les attendais, j'ai fini la course et le soir même je les ai eu je suis persuadée que c'est mon cerveau qui, qui a attendu alors que j'avais oui. les a, enfin
2: il y a plein de choses comme ça, ça. C est, c est après, fréquent fréquent,
1: bah, ça va tomber le matin de la course donc en fait tu peux pas, voilà c'est pour ça que je pense qu'il faut pas donc, trop, non plus trop se mettre des cases et on change, on évolue, on est, on est différent chaque cycle est différent chaque cycle. Justement, c'est un cycle un nouveau et c'est une nouvelle opportunité de recommencer quelque chose, quoi. Mais du coup, euh, ouais, désolée, je pars dans plein de trucs. Hein. Mais, non, mais, mais c est, c est
0: on, que... aime, on aime le podcast pour ça.
1: <rire> mais c'est vrai que moi, je suis partagée, oui, entre le euh, arrêtez de vous faire des idées comme quoi ça va, t'as t'intérêt que tu peux rien faire. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais d'un côté, non, je suis désolée, ma que je peux rien faire. Donc, c'est un peu paradoxal, quoi, voilà.
2: Bah non mais ça, comme tu disais ça dépend déjà de chaque cycle et puis ça dépend de chaque jour à l'intérieur du cycle comment tu te sens, enfin les fluctuations, c'est les fluctuations en fait le plus dur à gérer je trouve aussi, euh, en fait c'est hyper stressant aussi de ne pas savoir euh, quand la douleur va être super intense mmh. ou alors si elle va être moins intense. Enfin, tu vois, c'est un peu le cas dans les douleurs chroniques aussi, hein, parce que bah, tu sais jamais. C'est hyper stressant, en fait, de se dire bah, « Est-ce que, est que je vais pouvoir bouger aujourd'hui Est-ce que je vais pouvoir euh, faire quelque chose ?» Enfin, on a tous une vie, quand même. Donc, euh, euh, le, le but, c'est évidemment de, de ne pas rester cloué euh, au lit euh, de douleur, comme euh, tu peux l'expérimenter le, euh, euh, visiblement souvent. Mais, euh, mais oui, c'est un peu la balance entre ok je ne peux pas rien faire ou alors il y a des jours où je peux vraiment rien faire mais c'est juste le fait de, de ne pas se conditionner au fait de ne, de ne rien faire quoi de se dire ok je vais avoir mes règles donc je vais je ne vais rien faire pendant tel et tel jour mais c'est plus de se dire bah au moment présent tu vois comment je me sens si je me sens de bouger un peu bah ok je vais bouger un peu n'importe euh, n'importe quel mouvement quoi euh, et mais si je ne peux pas ben bah, je peux pas et c'est ok quoi
1: et j'ai le droit de manger un gâteau et de manger du sucre et manger un peu de gras et dire euh, allez tous vous faire voir je reste dans mon lit avec euh, mon sucre
0: <rire> oh. oui <rire> grave c'est une option et, et je voulais répondre un peu sur tu disais un cycle sur deux euh, en fait ça peut être lié notamment aux ovaires alors des fois des kystes ovariens qui peuvent être un peu plus douloureux d'un côté ou l'autre c'est pour ça que c'est des conditions médicales à investiguer déjà en premier lieu. Euh, et après, en fait, euh, ben, si une fois écarté ça, ben c'est un peu... Ça, moi, ça me rend perplexe que j'expérimente je, la même chose que toi, et euh, ma, là, la gynéco avec qui euh, on, on, on prévoit de partir sur le projet de thèse, on en a longuement discuté, et pour le moment, c'est un peu chou blanc. Personne ne se l'explique vraiment quand les ouverts sont plutôt en bonne santé ou qu'on ne voit rien. On n'explique pas trop cette... Euh, ce côté, un cycle sur deux, on a mal. Moi, ce que je remarque aussi, euh, je ne sais pas si tu connais un peu les troubles du cycle, Marine, ou pas. Ce qui est l'anovulation et la phase, la, la déficience de phase luthéale et l'anovulation. Ça ne me dit rien. Non Alors, ok. Alors, comme ça, ce sera pour nos auditeurs aussi. En fait, le cycle naturel, enfin le cycle normal en bonne santé, le cycle licorne de 28 jours avec une ovulation à j14. Peut Petit spoiler n'existe pas, on vous invite à écouter notre premier épisode qui explique pourquoi en fait bah, le, le cycle varie en fait, et dépend des différentes conditions hormonales. Donc en fait, la santé d'un cycle, ça va d'un continuum entre un cycle a, plus, assez régulier, avec une ovulation plus ou moins au milieu, ça peut varier, et, euh, et une boucle en fait euh, tous les mois. Le but du cycle, c'est d'avoir une ovulation. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important à comprendre. On peut passer d'un cycle menstruel régulier à un cycle menstruel irrégulier, voire un arrêt de cycle menstruel, ce qu'on appelle l'aménorrhée. Et en fait, les cycles menstruels irréguliers vont être liés justement à cette difficulté d'avoir une ovulation et une difficulté d'avoir la bonne imprégnation hormonale au bon moment des tissus. Avoir euh, des cycles qui deviennent plus irréguliers, parfois on voit un flux qui se modifie aussi, avec euh, des desquamations de l'ordomètre et un flux au niveau menstruel qui, sera, qui se... Qui s'éclaircit. Qui je n'ai pas été claire, il faut que je reprenne un peu. <rire> euh, donc, en fait, si tu veux, au niveau. Euh, au niveau je vous parlais de l'ovulation. Le but du cycle menstruel, c'est d'avoir une ovulation. Et l'ovulation, elle se produit quand les œstrogènes, ils ont un pic, ils atteignent un, un seuil. Et ce seuil, ça envoie un message en disant Allez, c'est parti, balance la et lâche, on te balance un œuf. Et nous, on essaye d'avoir une fécondation, de faire un bébé. Donc, vraiment, le but du cycle menstruel. C'est d'avoir l'opportunité d'avoir un bébé tous les mois. C'est la, la vibes du corps. C'est quand même fou quand on y pense. Mais c'est comme ça que ça se passe. Lorsque le taux d'oestrogène n'est pas assez haut qui n'atteint pas ce fameux seuil qui va déclencher le pic de LH, qui va déclencher l'ovulation, bah tu vas avoir un premier starter autour de l'ovulation où tu as ta première montée d'ostrogène avec peut-être les, les seins qui vont être un peu sensibles, le bas ventre qui peut être un peu sensible. Et finalement, tu n'atteins pas le seuil, du coup, ça redescend. Et ton corps, il va te relancer quand même une deuxième fois en disant, allez, on, on va voir, on va voir si, ça, si tu arrives à atteindre ce deuxième seuil. Et du coup, parfois, il arrive à atteindre ce seuil. Et tu as une, le fameux pic de LH qui s'enclenche. Et donc, tu as une ovulation qui n'est pas à J14, mais qui va être peut-être à J16, J18, J20. Et après, ce qui se passe, J21, 22, 23, 24, 25, bref, tu vois un peu. Euh, ça dépend du corps, ça dépend un peu de ce qui est fait. Et du coup, en fait, une fois que cette ovulation est là, ben, il va essayer de. Donc, ton, ton ovocyte va se déquamer, désquamer en corps jaune. Tu vas avoir de la progestérone, donc l'hormone qui sert à faire la tapisserie de la chambre du nouveau-né, à faire grossir l'endomètre, pour que le potentiel euh, embryon s'implante et bah du coup le, la progestérone va essayer de faire grossir cette tapisserie mais sauf que si on est déjà à J28, J29, J30, J31 on va se dire bon euh, c'était un peu galère ce cycle là je sais pas si on va continuer à essayer et pouf il détapisse et en fait cette petite imprénation hormonale de progestérone ça va faire un endomètre qui est très fin et ça peut déjà diminuer ton flux mensuel et en fait sur les, des cycles comme ça il faut se dire que du coup, ben, mine de rien, c'est des règles qui peuvent être un peu moins douloureuses. Parce que du coup, il y a moins à évacuer. Et en fait, ce qui fait mal, c'est la contraction de l'utérus pour faire ouais, desquamer ouais. ce tissu. Et du coup, en fait, des fois, il y a des cycles qui sont moins douloureux parce qu'il y a moins de tissu à évacuer. Des fois, c'est oui. ça l'explication. Et qu'en fait, les cycles normaux sont ceux qui sont méga douloureux. Mais le fait de faire, par en tout cas la conséquence de faire énormément de sport peut déjà avoir une, un, une incidence sur les irrégularités hormonales, sans parler de cycle menstruel, mais déjà les variations hormonales qui peuvent avoir lieu dans le, dans le cycle menstruel. Et du coup, moi, je l'explique un peu plus comme ça, quand je vois des patientes qui me disent « Oh là, j'avais pas fait de sport et c'était horrible, j'ai eu un cycle menstruel complètement euh, anarchique, euh, court, plus court que d'habitude, etc. » Alors que c'est des trailleuses qui font généralement beaucoup, beaucoup... Euh, Beaucoup, beaucoup de sport et qui finalement ben, ont un flux qui est plutôt fin etc. Enfin en tout cas moins, moins abondant etc. Donc en fait cette douleur, les dysménorées c'est lié vraiment à la contractibilité de l'utérus qui va essayer de faire desquamer du tissu. Et plus il y a de tissu, plus c'est douloureux à évacuer et plus ça fait mal et la qualité des... Enfin la, la, la quantité on va dire et la qualité du tissu à évacuer va clairement contribuer à la, aux douleurs qu'on peut ressentir pendant les menstruations.
1: Bah, en fait, ça me si paraît logique. Euh, que, euh, ouais. Ça me paraît logique dans ce que tu dis, euh, dans le sens où déjà le, la douleur, moi j'ai vraiment l'impression, moi je ressens tout. en hein. limite, je sens quand j'ovule, je sens qui ça tourne, je sens tout. Ouais. Euh, quand je, vraiment, c'est incroyable. Je, je me dis, mais je suis la seule à ressentir ça, mais je sens vraiment que ça tourne, quoi. C'est fou. Et vraiment, bah, quand j'ai mal au ventre, j'ai l'impression que j'ai vraiment j'ai des contractions. Enfin, je sens mon, mon ouais. je sais pas si les tiroirs pas qui se contractent, qui se relâche, qui se contracte qui se relâche. C'est incroyable, enfin, vraiment. Et vraiment, ce truc, je... enfin à chaque fois, j'envoie souvent un message à Clou en disant « J'ai enfin, des contractions, c'est horrible. » C'est pas ça, je sais, mais c'est vraiment, c'est horrible. J'ai vraiment l'impression que c'est une ouais. éponge qui se presse et qui se détend. Qui se presse et qui se détend. J'ai vraiment l'impression ouais. que c'est ça. Et oui, et pareil, désolé c'est peut-être rentrer dans les détails et tout, mais moi, je sens, je sens vraiment, enfin je le vois, hein, je perds du sang et des grumeaux et des morceaux des fois je me dis oh là là mais c'est pas possible j'ai fait une fausse couche c'est pas possible <rire> c'est ouais. des, des gros trucs que je perds je sais pas possible quoi en fait c'est fou quoi et je comprends pourquoi enfin pourquoi mon bah, j'ai des douleurs ouais. comme ça il faut bien évacuer quoi c'est pas c'est fou quoi c'est incroyable je
0: ouais. Ouais. et du coup tu vois dans le dans le tu parles de, de justement de nous on appelle ça des caillots euh, le terme médical serait ça et en fait effectivement dans, dans, dans ce spectre de cycle mensuel en bonne santé, on va dire améliorer les troubles du cycle où en fait bon bah là il y a de moins en moins de trucs à évacuer pour euh, des raisons hormonales, donc je sais pas si es familière du Redes mais c'est très en lien avec la disponibilité énergétique et, et Barbara si tu veux compléter après je te laisse compléter, mais du coup de, de l'autre côté du spectre tu vois, ce qu'ils appellent les saignements... Enfin, en, en anglais, c'est « heavy menstrual bleeding », donc les saignements menstruels abondants. Et dedans, en fait, il y a toute une famille qui va être liée à, justement, des troubles de la coagulation et qui sont investigués aussi. C'est pour ça que, même si on normalise ce sujet, il faut quand même qu'on garde en tête que ça doit être des conditions médicales qui doivent être investiguées. Parce que si tu fais une hémorragie interne, je caricature, hein, mais si, clairement, tu as, as une déficience au niveau de tes facteurs de coagulation, on doit comprendre ce qui se passe et tu dois pouvoir être aidé parce que du coup, c'est normal que tu t'es super mal parce qu'en fait, au niveau du sang, il se passe un truc. Et du coup, mmh. ça a une incidence directe sur ton anémie en fer et donc mmh. la cicatrisation de tes tissus. Et donc, à minima, vu qu'il n'y a que ça qui intéresse les sportifs, la performance parce que qu'un muscle qui est en déficience phérique... Ça ne se contracte Pas bien Et ça ne récupère Pas bien Et du coup, tu vois, c'est des trucs où... Enfin, moi, là, vraiment, j'ai très envie qu'avec ce podcast et avec tout ce qu'on est en train de préparer avec Barbara, on arrive à, faire, à normaliser aussi ces bilans, à la fois pour les sportifs, mais aussi à la fois du, pour le corps médical, qui puisse se screener et comprendre un peu euh, quels sont les champs, parce que du coup, malheureusement, on ne tombe pas toujours sur des
1: personnes qui, qui savent quoi faire, quoi. Voilà. Non, mais c'est vraiment super intéressant et c'est fou quand même, ce corps humain. C'est autant une machine incroyable que bizarre. <rire> mais bon, c'est quand même chouette. Quand même.
0: Je te laisse compléter peut-être un peu, Barbara.
2: Non, mais tu as, as tout à fait expliqué, euh, je pense, ce qui était approprié. Juste euh, pour les auditeurs et auditrices, j'ai fait des posts spécifiques mmh. pour chaque trouble du cycle. Ouais. Donc, si vous, voulez, euh, si vous êtes intéressés par... Euh, par ça, la novulation, la déficience de la face du théâtre, etc. Vous pouvez, euh, vous pouvez aller voir sur euh, mon Instagram et, euh, et c'est là où vous les retrouverez. Et du coup, Marine, est-ce que euh, tu as des techniques entre guillemets de gestion de, de ta douleur qui sont euh, qui sont aidantes quand même au quotidien
1: euh, Pleurer, pleurer. Ouais. <rire> ah, vraiment, c'est. Bah après, encore une fois, je crois que j'ai tout essayé, les, les, la douche chaude, la bouillotte, euh, bien sûr les médicaments, mmh. euh, le fait de bouger, euh, je crois que j'ai tout essayé, voilà.
2: D'accord, et niveau médication, il n'y a vraiment rien qui te soulage
1: Bah j un, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un médicament que ma m'a prescrit qui est un peu spécial, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mmh. euh, ce que c'est, mais j'ai ça, mais mmh, j'ai super mal, quoi. Mmh. C'est l'enfer, quoi. Mais le truc, euh, c'est fou parce que je sais que j'ai très, très mal et je peux avoir mal pendant une heure, mais j'ai vraiment envie de mourir quand j'ai mal comme ça. Mais mmh. l'heure d'après, ça va. Après, juste le lendemain, j'ai souvent beaucoup de battu au corps parce que mon corps s'est contracté de partout, quoi. Et ça, mmh. ça c'est limite plus fatigant parce que c'est quelque chose qui reste... Et qui me fatigue. Comme moi, je me rends tellement fait traumatisant pour le corps que j'ai des courbatures dans toutes les jambes, dans tout, quoi, parce que ça s'est contracté. Mm.
0: Et je ne sais pas si, si tu sais, mais, euh, ou si, si enfin, si on t'a déjà parlé de ça, mais le, le tense est une modalité qui peut être hyper intéressante sur les dysménorrhées. Donc sur l'endométriose, ça fait partie des choses qu que les consultations de douleurs prescrivent. Donc en soi, je, le TEN, c'est l'acronyme. La, la, grosso modo, c'est les électrodes ouais. qu'on peut mettre au niveau euh, du bas-ventre. Euh, je sais que c'est très décrié au niveau des kinés. Et moi, j'invite vraiment mes confrères à aussi mettre un peu d'eau dans leur vin. En fait, euh, on ne va pas tout diaboliser tout le temps. C'est qu'en fait, il faut savoir pourquoi on fait certains choix. Et en fait, la douleur, on peut moduler le signal douloureux. Et ces, ces instruments-là, ils peuvent moduler la, la douleur. Dans le sens où, en fait, ce qu'on veut, c'est que le signal d'alarme du corps qui, qui envoie ce message douloureux, en mettant, du coup, ces modalités de contraction électrique, donc de stimulation électrique. Donc, je ne sais, sais plus, Marine, je crois que tu es sponsor par complexe En tout cas, tu as eu... Euh, J'ai pu oui. voir des complexes en story. Non, non d'accord. <rire> Okay. Non, non. en tout cas chez les sportifs okay. chez les sportifs en fait c'est des choses qu'on voit souvent et c'est un peu la question dès qu'on a un peu des sportifs au cabinet, bon mais ça c'est vraiment utile ça coûte cher quand même, à quoi ça sert machin en fait c'est pas ça qui va faire le socle de l'entraînement on est bien d'accord, là sur la question spécifique des douleurs liées au cycle la gestion des dysménorrhées peut tout à fait se faire avec du TENS sur les heures qui font mal en fait, c'est un, une thérapie non médicamenteuse qui peut vraiment faire du bien dans le sens où en fait le signal douloureux est Complètement différemment par le cerveau, et ça peut permettre de garder une activité le premier jour. Et tu sais, on en parlait avec le. Je sais pas si tu as écouté nos anciens podcasts, mais on a mentionné ça avec Emma Oudiu qui parlait de l'aménorrhée Parce que, du coup, ben, dans les discours qui sont donnés aux sportifs de haut niveau, c'est que, ben, en fait, si tu performes, si tu n'as pas tes règles, c'est bien parce qu'en fait, tu t'entraînes dur, c'est bien, tu es, es en train de devenir une athlète. Mais en fait, il euh, y a plein d'athlètes qui trouvaient un bénéfice secondaire dans l'aménorrhée parce qu'elles n'avaient pas à se soucier de la douleur ni du flux. Et la question un peu éthique et philosophique, c'est est-ce qu'on pourrait pas aider au management du flux, justement, en, en expliquant que le tense peut être une modalité, en expliquant différentes choses, plutôt que pousser des générations entières de femmes à se mettre sous pilule parce qu'on leur a pas donné d'autres choix que ça. Et j'ai rien contre la pilule, c'est juste qu'il faut peut-être expliquer toutes les modalités et les choix de traitement, et puis qu'est-ce que ça peut faire aussi d'avoir une contraception au long cours, euh, notamment la chute de libido, ça on n'en parle pas assez. Euh, est-ce que du coup le fait de juste expliquer qu'avoir un tense et que mettre ce tense donc euh, avec du courant endorphinique ou du gate control, ça peut déjà vraiment aider à moduler le signal douloureux. Ça ne va pas changer ce qui se passe à l'intérieur. et C'est une nécessité, c'est ton corps qui est en train d'évacuer cet endomètre pour donner une chance, le cycle d'après, pour procréer. Mais toutefois, si le vécu de ce moment-là peut être différent parce que tu as une modalité qui est des patchs électriques sur ton ventre pendant une journée, bah c'est bien de le savoir en fait
1: c'est vraiment bien de le savoir. Mais ça, ça je suis d'accord avec toi. Et euh, je, je, je me souviens d'un truc. Du coup, avec Cyril, euh, on, on, en, on en parle ouais. beaucoup. Hein. C'est vraiment euh, mon kiné, mais aussi qui s'intéresse énormément. Et ça, il faut le souligner. Mm. C'est un homme. Bon, ça, je ne devrais pas le souligner parce que ça devrait être normal. Mais je trouve que ça. Ouais qui s'intéresse énormément à ça et qui, qui, qui veut vraiment, qui s'intéresse même plus qu'à moi, je dis souvent qu'il connaît mes limites mieux, mon cycle que moi, parce que je lui, je lui dis tout, et il s'intéresse à tout et tout. Il m'avait mis une fois un, un, du type dans le dos, dans le bas du dos. Ouais. Euh, je crois que ça m'avait fait du bien. Alors, ça n'avait pas tout soulagé, mais ça m'avait vraiment fait du bien. Donc, euh, que ce soit ouais. l'aspect euh, euh, peut-être placebo, mais vraiment, je pense que ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Ça, ça, ça c'était vraiment, vraiment chouette. Et je pense que oui, c'est vraiment quelque chose. Il faut, il faut s'intéresser à ça. Et je reprenais ce que tu disais sur les sportives euh, qu'on leur disait euh, « t'as pas des règles, t'es mieux ». Moi, par contre, un truc que je souligne, et pareil, je l'ai relevé aussi avec Cyril et je me rends compte, c'est que moi, le troisième jour après mes règles ou quatrième, je suis mis en forme comme jamais, comme never. Enfin, vraiment. Et je pense vraiment que... Oui, avant, tu as le, les syndromes préventuels, etc. Tu as les règles, etc. Mais après, mais moi je pense qu'on a un pic. C'est le milieu du dopage. Moi je, suis, je pense vraiment que j'ai l'impression que je suis dopée, et vraiment. Et, et il ne faut pas diaboliser en disant quand tu as tes règles, c'est horrible, c'est horrible, c'est handicapant pour la vie de sportive. Non, avoir ses règles, c'est incroyable, parce que le rebond d'après, c'est comme tout. Tu as des pics, de, des pics de bas, et vraiment j'ai envie de dire ça aux, aux femmes qui aux filles qui se disent, non, mais pas avoir ses règles quand tu fais du sport, c'est quand même mieux. Non, bah ouais, alors quand tu règles, ok, c'est pas drôle, mais si tu fais une activité physique, euh, sportive, une compétition juste après, mm -hmm. tu vas battre tous tes records. j'en suis pas mm -hmm. persuadée, mais vraiment, je le pense énormément.
2: Ah bah, tu peux le penser très fort, parce que les recherches <rire> disent que si tu as des troubles du cycle, tu performes euh, moins bien. Non seulement tu performes moins bien, mais c'est associé à plein d'autres problématiques d'un point de vue global, puisque... C'est pas que le cycle menstruel qui est court-circuité ou qui ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, euh, dans la balance bénéfice-risque, euh, entre euh, oui, c'est sûr, euh, après, par contre, euh, bah, pour toi, c'est encore plus, on va dire, particulier parce que tu as des douleurs qui sont très fortes et des, euh, un syndrome prémenstruel qui est très fort aussi. Donc, euh, c'est pas non plus évident à gérer, tu vois, c'est pas du tout euh, ce que je veux dire mais tu restes en bonne santé euh, globalement pour, euh, pour performer et pour, euh, voilà, pour, euh, pour être active quoi, et pour soutenir ton corps dans ce, dans, dans ce milieu-là alors que celles qui ont des troubles du cycle voire qui sont en aménorée, euh, bah, elles s'exposent à beaucoup plus de risques de blessures euh, et, et d'autres problématiques euh, d'un point de vue euh, immunitaire, cardiovasculaire et surtout euh, santé osseuse quoi.
1: après c'est vrai que, euh, que... Euh, Excuse-moi, je te coupe, hein, je, suis, je suis bavarde. Hein. <rire> mais ouais, tu que, non, euh, au contraire. <rire> moi, souvent, bah, c'est une question qu vient, qui me pose souvent. Est-ce que tu as quand même tes règles naturellement avec tout le sport que tu fais, etc. Et moi, euh, sans trop rentrer dans mon histoire, euh, moi, j'ai été aménorée pendant un moment à cause d'anorexie, pendant un bon moment. J'ai pas eu mes règles pendant 5-6 ans, je crois, voire un peu plus. Et pareil, c'est bizarre, mais c'est un truc, J'ai plus trop l'idée de savoir quand est-ce que c'est revenu, comment j'ai réagi, etc., et là je fais beaucoup de sport et là ça fait euh, 10-12 ans que j'ai mes règles naturellement enfin, un moment je prends la pull, après j'ai arrêté etc là j'ai rien du tout et c'est vrai que naturellement j'ai mes règles euh, tous les mois, alors c'est pas euh, précis des fois c'est 28 jours, des fois c'est 30, des fois c'est 32 c'est plus ou moins voilà, je ouais. le sens quand je vois mes seins etc, comment je vois mon ventre en me disant là, <rire> ça va arriver là mais euh, c'est vrai que c'est je me dis toujours oui c'est horrible, c'est relou c'est chiant, j'ai mal etc mais, quand même avec tout le sport que je fais, tout ce que j'implique à mon sport, bah, quand même je suis quand même en bonne santé et on, on, peut, on peut me critiquer sur beaucoup de choses, mais sur ça, bah ça montre quand même que mon corps fonctionne bien. Alors, euh, je dis pas que si je fais une prise ouais. de sang, tout ça n'est pas parfaite, mais franchement, c'est quand même un truc cool et je remercie mon petit corps quand même de, de m'accompagner dans ça quand même.
0: Yeah, J'adore ton message parce que c'est tellement mmh. ça. Il y a Nikki Kay, euh, qu'on a une endocrinologue du sport euh, qu'on a interviewé, qui dit euh, les règles. Enfin, euh, qui citait une de ses collègues qui dit les règles, c'est un, une consultation médicale gratuite tous les mois. Ça ouais. veut dire que tout va bien en fait. Et, et je trouvais ça tellement beau et poétique et vraiment puissant et, et, et c'est clairement ça. Et il y a un, un article qui a été... Le, le collège américain de gynécologie en 2012 militait pour que les, les, le cycle menstruel et les menstruations soient un signe vital à chercher chez les femmes. Au même titre mmh. que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, euh, mmh. comprennent ta tension artérielle, ta température, et ben, le Collège euh, américain de gynécologie voulait que les médecins généralistes posent la question sur les consultations avez-vous vos règles Pour voir si c'est un bon. C'est un marqueur de santé hormonale. Du coup, bah, j'appuie ton message, tu as tout compris. <rire>
2: Donc, euh, certes, peut-être qu'il n'y a pas euh, les douleurs associées aux menstruations il mmh. n'y a pas le flux à gérer. Euh, mmh. mais par contre qu'est-ce qu'il y a aussi à côté de... et pareil tu vois pour le SPM ok mais l'aménorrhée c'est associé enfin euh, je parle de l'aménorrhée hypothalamique mais même euh, voilà, c'est associé à des symptômes dépressifs euh, c'est associé et ça c'est tout le temps en fait c'est pas qu'à certains moments du cycle c'est euh, vraiment euh, c'est chronique quoi donc euh, merci <rire> merci d'avoir partagé
0: ce message je ouais, pense que bien. Euh, tu disais euh, juste après les menstruations, j'ai l'impression d'être trop forte et tout. Et bah déjà, sache que c'est n'est pas forcément une impression. Parce qu'effectivement, en fait, les œstrogènes, c'est les petites sœurs de la testostérone. Et qu'en fait, on a une rampe énorme qui va nous monter, nous amener jusqu'à l'ovulation. Et du coup, euh, ça nous rend extrêmement badass pendant cette période. Euh, en tout cas, c'est la théorie et ce qui a été montré sur des modèles animaux. il y a quelques études, quelques études un peu timides avec des cohortes sur la performance liée au cycle. Euh, le fait de s'entraîner en musculation pré préférentiellement en force pendant cette période-là aurait de meilleurs effets que si on s'entraînait à contreface par exemple c'est des petits effectifs bah, Barbara je te vois faire euh...
2: pour l'instant on n'a quand même pas assez de données solides pour dire qu'il faut s'entraîner en face folliculaire. donc euh, en fait si tu veux ce qui ressort pour l'instant c'est que euh, qu'on s'entraîne avec un programme euh, comment dire euh, normal versus qu'on s'entraîne avec un, un programme euh, adapté en force pendant la phase folliculaire, il n'y a pas forcément de différence dans... Okay. dans les résultats, dans les performances. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour l'instant, ça veut juste dire qu'on n'a pas, euh, si pas le
0: Effectivement, du coup, il y a quand même en théorie des choses qui semblent se passer si on s'entraîne spécifiquement pendant ce, cette période-là du cycle, pour essayer d'avoir de meilleurs effets. Sur, sur la production. En fait, il faut, il faut dissocier l'aigu et le chronique. C'est-à-dire, quand on fait une photo à l'instant T du cycle sur cette phase, est-ce qu'il y a de meilleures performances euh, par rapport à une autre phase Pour le moment, on est assez neutre là-dessus. On performe quel que soit le moment du cycle. Et il y a une grosse étude qui a été réalisée par euh, McNulkey, c'est une méta-analyse, c'est le plus haut niveau de preuve dans, les, dans, les, dans la littérature scientifique, et le seul truc, en combinant beaucoup, beaucoup de données qui ont été faites sur le cycle menstruel et la performance, la seule chose qu'on a pu mettre en évidence, enfin, que son équipe a pu mettre en évidence, c'est que la performance semble un peu réduite pendant l'immensuration. C'est la seule chose qu'on a pu voir. Et on n'a rien réussi à montrer en mode « c'est meilleur » pendant une autre période. Et en fait, il y a plein d'explications de, à cela. Et la tendance un peu qu'on a vue se développer à outrance sur les réseaux sociaux et c'est pour ça je pense que tu voulais faire ce disclaimer Barbara, c'est qu'il y a du cycle cycling, c'est-à-dire s'entraîner euh, avec une modalité spécifique pendant euh, une période du cycle pour essayer de mieux vivre son cycle mensuel. Sauf que pour le moment les études elles sont pas assez robustes pour dire euh, alors go tout le monde fait, du, fait ça pendant telle période du cycle, tout le monde fait ça pendant telle période du cycle, tout le monde fait ça tout le monde fait ça. En fait déjà c'est très individuel pour certaines personnes, ça peut marcher, pour d'autres, pas du tout. Deuxièmement, il euh, n'y bah a peut-être qu'un niveau élite qui pourrait bénéficier de ce genre de périodisation, parce qu'en fait, la plupart des gens sont sous-dosés dans le sport. Je pense que, Marine, tu me rejoins largement avec ça au niveau coaching. Il y a plein de personnes, en fait, elles ne portent jamais de charge. Elles ne elles elles font même pas assez de base pour avoir les effets nécessaires à, à être en bonne santé. Donc, en fait, il faut bien vérifier que la base de tout soit bien, bien intégrée avant de commencer à se dire je vais « je vais jouer avec mes hormones ». Donc en soi, je, je pense qu'on qu va tendre vers ça peut-être pour des élites. Il y a des études qui sont vraiment en cours pour essayer de voir. Et du coup, ben, effectivement, en théorie, les oestrogènes pourraient soutenir de, en tout cas un meilleur vécu de l'effort, dans le sens où c'est plutôt un, un, un vécu de l'effort qui est vraiment moins bien aussi après l'ovulation et pendant les menstruations. Du coup, la rampe d'après, elle est quand même vraiment sympathique par rapport au reste. Donc voilà, je pense euh, la nuance qu'on peut apporter sur tout ça.
2: Oui, complètement. Et puis, il je... y a aussi les facteurs euh, psycho qui jouent beaucoup dans la mmh. performance. Et donc, à n'importe quel euh, moment du cycle, et ben, si ton sommeil il est en PLS, euh, ouais, est ça, ça va forcément jouer. Plus, euh, par exemple, que euh, ta variation hormonale. Quoi. Mmh. Mais euh, je... enfin, de ce que je comprends, Marine, tu as l'air d'être euh, très sensible en fait ouais. à ces variations hormonales. Et il ben, y a certaines femmes qui semblent plus sensibles à ça par rapport à d'autres, et toi, c'est ton cas, donc euh, c'est cool euh, si tu, tu arrives à, à, à jouer un petit peu avec, quoi.
1: Bah, en fait, euh, j'ai pas le choix, donc, en fait, euh, à, la dire, <rire> horrible, euh, à la place de dire, c'est horrible, de dire, c'est horrible, toute façon, c'est de la merde, euh, pourquoi Oui, bah, oui, c'est bah, Et alors En fait, à la place que je dis... C'est un peu comme le mantra que j'utilise dans le sport et dans la vie, à la place de râler, de pleurer, de de me morfondre, bah en fait, l'énergie, je l'utilise pour aller bien, pour aller mieux, pour aller de l'avant. Alors, je ne dis pas que c'est le temps facile, hein, parce que vraiment, euh, là, ça fait un peu la vie, bah, ça va, il faut assumer, il faut bouger et tout. Mais vraiment, il y a des jours, euh, je, je, vraiment, quand je dis vraiment, j'ai envie de mourir parce que j'ai mal, je vous promets que je me dis, je vais mourir. Il y a un moment, je me dis, il faut que je range tout mon appart, parce qu'en fait, on va me retrouver euh, tellement j'ai mal, on, on, en fait, je vais mourir et on va me retrouver, j'ai n'ai pas envie qu'on trouve mon appart dégueulasse. C'est horrible, hein. Je vous ah imaginez
0: Ça en dit long sur euh, sur l'intensité de ta douleur, quoi. Et,
1: en fait, et d'un côté, je me dis, mais attends, ça va, ses règles, c'est pas la fin du monde. Tout le monde a toutes ah les ouais. filles, on sait tous les mois, ça va. Et c'est comme je disais au début, mais c'est fou la première. Enfin, quand quelqu'un me dit, je peux pas, j'ai mes règles, je dis, mais ça va, c'est pas une chute, quoi. Alors que pourtant, je suis la première à en pas dire, quoi. Donc non, je pense que moi, ouais, je suis très sensible à ça. Je pense aussi, moi finalement, je suis très sensible aussi à ça, mais. Bah en fait, en il fait, faut faire avec. Et comme je dis, oui, c'est un handicap, mais c'est aussi une force. il faut ça, il ne
0: faut à pas l'oublier. Et d'où le fait aussi ouais. d'avoir des outils. Enfin, tu, je, je reprends... Euh, je ne sais pas si tu connais Juliana Antero qui est à l'INSEP, qui, ouais. qui, qui a beaucoup euh, parlé de, de ça, notamment avec son programme Femme Power. Et du coup, le, le nom qu'elle a choisi, je le trouve intéressant, sur l'empowerment. Et, et pour moi, là, c'est hyper important que chaque sportive, chaque femme puissent savoir ce qui se passe. Et en fait, ben, dans les phases où c'est plus difficile, comment je peux aider mon corps à mieux vivre ce qui est en train de se passer avec la solution de mon choix, une thérapie médicamenteuse, la contraception, euh, le fait de ne pas faire de sport pendant cette période, parce que c'est trop difficile. Euh, et en fait, ben, aussi tirer parti des moments où c'est meilleur pour, euh, pour, pour planifier euh, différemment ou optimiser. Moi, je trouve aussi les meilleurs exemples, c'est ben, je sais que je suis dans telle période du cycle, euh, on ne sait jamais si c'est... Euh, tu sais, je pense que tu l'as aussi, peut-être Marine, euh, ce côté, je ne sais pas si j'ai la flemme ou je suis vraiment fatiguée. Tu sais, ce côté où oui. tu ne sais, tu sais pas trop. Et en fait, je trouve que de savoir un peu dans quelle période du cycle tu es, tu peux éviter de, que ce oui. soit la séance de trop. Et nous, au cabinet, on en a beaucoup, des sportifs, où tu sens que c'était la séance de trop. La, la personne, elle arrive à dire, de toute façon, je le savais, je n'étais pas en forme, j'étais fatiguée, j'aurais pas dû y aller. Et tu vois, les fois, c'est des outils décisionnels qui je pense pour les sportifs peuvent être très utiles sur le, sur le côté « je vais pas mettre une cartouche » ou alors, comme on parlait au début du podcast, peut-être qu'il serait intéressant que j'adapte ma séance parce que en plus, je suis dans cette phase et je sais que bah, j'ai tendance à subir un petit peu les variations hormonales qui sont à ce moment-là. Euh, oui, c'est vrai que voilà. moi,
1: je suis toujours… Euh, alors que je sois en, en, en juste avant mes règles ou que je sois pas bien et tout par rapport à mon cycle, ça m'arrive très souvent de me dire « j'ai pas envie » ou « j'ai la flemme ». Et des fois, je ouais. sais que j'ai la flemme, c'est ok, et je peux très bien avoir la flemme et pas avoir envie et me mettre dans mon lit à, à manger euh, n'importe quoi, et c'est ok. Et c'est pas... Et peut-être que je suis pas du tout en période euh, où je suis oui, sensible mais des fois ça aide, et je, je suis d'accord que moi des fois à me dire, oh, ça va Marine, c'est bon, t'es es pas bien, t'es semaine de tes règles, alors c'est bon, reposes-toi Et c'est vrai que ça aide aussi, à déculpabiliser aussi bon. un peu. Ouais. Mmh, on n'est pas... Coup, le... On n'est le... pas, mais... pas des robots.
0: <rire> c'est ça. Et de, et de le savoir, c'est vraiment le pouvoir de dire bah Oui, c'est vrai que je suis à telle période, bah ça peut être un plus un pour m'aider à, à pas y aller ou à prendre la décision qui, qui s'impose pour ça dans l'entraînement. Être
1: tolérant avec toi même ouais.
0: tout, tout à fait. Tout à fait. Ok, on a fait un, un joli tour, je pense. Est-ce que tu as d'autres mm -hmm. choses un peu en tant que femme sportive ou de sportive quand tu penses à femmes et sport, toi, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent naturellement, ce que tu voudrais qu'on évoque euh, avant la fin de l'épisode
1: Bah Justement, un petit peu comme je disais, euh, désolé, il doit avoir les oreilles qui mais Cyril, moi vraiment, le, le, je pense que les femmes, euh, bien sûr, c'est un sujet qui est tabou et c'est pas facile, je suis d'accord, mais en parler. En parler, et c'est pas. Ouais, ça peut paraître. Euh, des fois, l'interlocuteur peut être un peu dégoûté et pas à l'aise en parler. Moi, j'ai des copines, elles sont, elles sont gênées de parler de ça, alors que pourtant, c'est des filles aussi. Mais il ne faut pas hésiter à en parler, euh, à poser des questions et à dire les choses. C'est quelque chose de naturel qui arrive à tout le monde, à toutes les filles normalement tous les mois, toutes les personnes menstruées tous les mois. Euh, et du coup, c'est vraiment quelque chose... Euh, euh, il ne faut pas hésiter à en parler, euh, surtout quand on est suivi pour des blessures, pour des choses comme ça. Moi, je sais qu'un bon... Pour moi, un bon thérapeute ou une, une personne dans le médical qui suit qui, une femme, euh, une personne menstruée, il faut lui poser la question. C'est hyper important c'est quelque chose qui est plus important dans la vie de sportif que ce qu'on en pense et c'est pour ça que moi Cyril m'a vraiment ouvert les yeux sur ça et c'est hyper important de, de travailler avec ça de d'évoluer aussi avec ça et de comprendre les choses je pense que aussi on, on, on vivra mieux les choses on vit mieux les choses euh, si on les comprend ou si on essaye de les comprendre euh, de savoir ce qui se passe moi je dis toujours j'aimerais trop être une petite souris et avoir un microscope et voir ce qui se passe dans mon ventre quand ça se passe peut-être ça m'aiderait mieux à comprendre les choses et à vivre les mm -hmm. choses euh, voilà moi je pense qu'il faut en parler il faut aussi euh, s'informer. Euh, je dis pas qu'il faut tout savoir, parce que moi il y a plein de choses que je sais pas. Et en vrai j'ai pas envie de savoir. Des fois ça me saoule, des fois ça me saoule de se dire bon alors pourquoi je suis comme ça Non c'est bon, juste en fait euh, laissez-moi souffrir tranquille et on passe à autre chose quoi. Parce que des fois c'est, enfin c'est quoi. C'est bon, ça me saoule. <rire> Donc pas non plus se forcer tout le temps à comprendre alors pourquoi ça, pourquoi ça. Non c'est bon, on n'est pas en matupe, euh, ça va. <rire> Mais c'est important de, de, voilà, de mettre en place les choses. Donc moi, je dirais aux filles, parlez-en, discutez-en, euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, mmh. et il faut faire évoluer ça, en fait.
0: Mmh. Voilà. Non, mais et je rejoins sur ton dernier point, tu sais, sur le côté charge mentale, il faudrait aussi qu'on qu puisse gérer ça aussi, euh, gérer justement, euh, ça, ça rebondit aussi sur ce côté, je suis capable, par la force de ma volonté, de ne pas avoir mes règles quand, quand je vais faire ma compétition. Tu vois, il y a ce côté charge mentale, où, au bout d'un moment, toujours plus, et dans ce livre que j'ai cité juste avant là, à de... faire de règles, il parlait du flux libre instinctif. Je ne sais pas si vous êtes familières de ça, euh, toutes les deux.
1: Le... Bah, je, je vois. Ce ouais. mais pas... Non. C'est bon,
0: La... une méthode où, en fait, euh, en théorie, euh, les femmes devraient pouvoir sentir quand il y a l'écoulement de sang qui survient, en fait. Euh... Dans, au niveau du, de la sortie euh, du vagin et du coup qui pourrait de contracter le périnée pour éviter que le sang ne sorte et en fait la manière dont c'est évoqué dans le livre je l'avais jamais vu comme ça cette méthode que je trouvais intéressante euh, un peu intriguée, j'avais déjà essayé chez moi etc euh, j'étais assez neutre et en fait dans ce livre ils disent mais en fait c'est encore une charge mentale des femmes de gérer ce problème et en fait à un moment donné stop quoi Stop Enfin, on va peut-être pas gérer non plus ce qui sort de notre corps dans un moment où, en fait, on peut pas trop gérer non plus à ce point-là, quoi. En société, au bureau, enfin, toujours plus. Donc, en fait, je trouve que cet aspect de charge mentale, il est hyper important. Donc, oui, ça nous appartient. Oui, c'est notre cycle, mais on a le droit aussi de le vivre comme on a envie de le vivre, de pas vouloir être experte et de, de juste au moins, comme, comme l'a dit Marine, je vous invite vraiment à le déposer chez un professionnel médical. S'il ne semble pas à l'écoute, s'il semble dégoûté, en fait, vous pouvez changer aussi. Sachez que vous n'êtes pas marié à un médecin et qu'en fait, des fois, bah, c'est juste pas la bonne personne sur ce problème-là et c'est OK. C'est peut-être pas un mauvais médecin, mais il est probablement peut-être pas sensibilisé à ça. Et c'est votre droit de consulter une autre personne si vous jugez qu'elle est plus à même de vous comprendre et vous accompagner là-dessus. Donc, euh, je te rejoins complètement là-dessus.
2: Ouais. Et je fais juste un petit... Euh... Manon, quand tu disais il euh, y a des médecins qui, qui peuvent être... Euh, voilà, je, je rajoute juste que les sages-femmes aussi oui. euh, ou maïoticiens peuvent être vraiment euh, très bien informés à ces sujets. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à en, à en consulter si, euh, si, voilà, si vous sentez que vous avez besoin de consulter d'autres personnes. Et puis, mmh. comme on l'a dit bah, dans l'épisode et comme tu viens de le dire, Manon tout euh, comment dire euh, vivez votre cycle comme euh, comme bon vous semble et puis euh, et c'est normal aussi d'avoir des fluctuations euh, de bah, là j'ai envie de m'en préoccuper plus là bah, j'ai moins envie je suis mais voilà j'ai d'autres j'ai d'autres choses toujours dans cette dans cette idée de vous gérer votre ja, votre charge mentale et autres comme euh, c'est possible pour vous mm -hmm. et puis euh, c'est pas une honte d'avoir recours à des béquilles entre guillemets je dis des béquilles mais mm -hmm. À des, à des possibilités euh, de médication ou, ou, ou autre, peu importe que ce soit médication ou, euh, ou euh, envie d'essayer d'autres alternatives, c'est OK, complètement.
0: Est-ce que tu as une, <rire> une recommandation à nous faire euh, de lecture, de podcast, Marine, euh, ou de quelqu'un que tu, tu, qui te semble important qu'on connaisse ou qu'on invite ici
1: bah, Votre podcast, déjà. <rire> non, après. <Merci>. Euh... <rire> non, non, vraiment. Après, euh... bah, je, pense, euh... je pense que je n'ai pas forcément de recommandations. Je pense que chaque sportive a peut-être euh, ses informations à donner, que ce soit une sportive ou une athlète, comme vous avez déjà euh, interrogé euh, Mar Marjolaine, que je suis beaucoup et que j'adore. Euh, je pense que Renel Lamotte, vous l'avez peut-être déjà eu ou pas C'est la deuxième euh, elle... à m'en parler, donc… Euh... Je vais, on elle, va en voir. En ouais, on aimerait bien. Euh, ouais. on vraiment. Mmh, J'aime beaucoup. Euh, mmh. Après, peut-être aussi une fille, peut-être qui fait peut-être un peu moins de sport, euh, peut-être parce que parce qu'elle a sa vision aussi à elle. Je dis pas que je fais beaucoup de sport, mais quand même un petit peu. Euh, ça peut mmh. être intéressant. Et euh, moi, je pensais aussi à Cyril, parce que ouais. ce serait vachement mmh. intéressant d'avoir un mec qui parle d'un truc qu'il ne vit pas, mais qui connaît ah. peut-être mieux que moi. <rire> <Okay>. <rire> voilà. Euh, c'est vrai que ce serait intéressant et de montrer aussi que, il permettrait aussi de montrer qu'un bah, homme peut parler de ça et s'intéresse à ça et est passionné par ça et avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect. Et moi, je sais qu'il a beaucoup de respect et de bienveillance mmh. à chaque fois qu'on parle parce que c'est quelque chose mmh. qui est. Voilà, on parle du bas ventre, on dit regarde mon bas ventre, etc. Enfin, alors que c'est toujours de la bienveillance, du respect, etc. Mmh. Et voilà, après, euh, je pense qu'il y a plein. Toute, toute sportive à sa parole à donner à son petit mot à dire. Voilà.
0: Clairement. et merci toi de tout ce que tu viens de nous partager, c'est précieux et on a, on a de quoi ravir les oreilles j'espère
1: avec plaisir, merci beaucoup en tout cas les filles avec plaisir à bientôt merci beaucoup, bonne journée
2: à bientôt Marine merci,
0: merci à toi d'avoir été jusque là si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr n'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ce que tu voudrais voir améliorer et dans notre prochain format d'interview si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram Allez, à bientôt